0: Fala pessoal, estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri, Caio Delaco na mesa.
1: Fala Petri, beleza? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Tudo maravilhoso. Você percebeu alguma diferença no neon aí?
0: No neon? É. Tá um pouco mais fraco? Que que é? é? Tá
1: um pouco mais fraco. O cara me ajudou hoje aqui, o cara do do dimmer. Cara do dimmer, Mundo do Neon, acho que esse é o nome do cara. Não, é Tudo em Neon, ele me ajudou aqui. Ah, boa. Ele me ajudar com isso aí.
0: Obrigado, como é
1: que é? É o Tudo em Neon, Eu esqueci o nome do cara. Tudo em Neon. Tudo em Neon o nome dele, na no RG lá.
0: Então tá. Obrigado para você que curte Neon aí. É, pessoal, seguinte, se você quiser acessar o grupo do Telegram do Aderiva, acesse aí www.sacocheio.tv e aí lá você vai ver como é que faz para entrar no grupo do Aderiva no Telegram e aí você pode mandar suas questões para os convidados do Aderiva por lá, tá? E você que tá no YouTube, a gente lê depois o seu superchat. Então acesse sacocheio.tv ou mande um superchat aí no YouTube, é Extreme 21, treinos para fazer em casa. Se você não curte ir na academia, não quer levantar peso, mas quer fazer alguma coisa com esse corpitio aí, acessa arturpetri.com.br. Xtreme21, acessa aí ArturPetri.com Xtreme21, que é uma plataforma Com mais de 300 treinos para você Fazer na sua casa Usando apenas o peso do seu Corpo, tá, é só ter um corpo que você faz Todos os treinos do Xtreme21 Inclusive eu tô fazendo agora porque o Dória, João Dólar Baixou a, como é que é a fase Roxa, e agora não dá mais para fazer Nada, então eu tenho que treinar em casa Xtreme21 tá me ajudando nisso aí. Acessa arturpetri.com/xtreme21. É isso aí. Vamos, vamos trabalhar, Caio.
1: Bora trabalhar, que é quinta-feira.
0: <risos> só mais um dia, só menos um dia nessa semana.
1: É isso aí, bora.
0: O convidado da Deriva de hoje é o Thiago Negro. E aí? E aí? Pô, obrigado por
2: vir. Um sonho realizado na minha
0: vida. Que isso, cara? Muita responsabilidade.
2: Bom, bom. Tô muito feliz de estar aqui com vocês no programa. Tô sabendo que vocês é, tem uma história incrível e pô, o pessoal precisa conhecer mais vocês, né? É vocês vão crescer muito ainda! Parabéns aí, cara! Pô, obrigado
0: e ouvindo esse de ti é uma, é uma, é uma loucura para mim, porque eu aprendi muita coisa sobre a vida assistindo os teus ensinamentos e as coisas que tu passa no, nos teus vídeos. Não só de investimento, mas sobre a mente também. Uhum, uhum. Eu acho que essa é a coisa que eu queria mais
2: tentar puxar hoje a mente você sabe uma é. coisa interessante que você falou que uma você aprendeu muito sobre a vida a mente etc comigo mas eu também aprendi te ensinando cara porque quanto mais você ensina mais você aprende também né uhum. primeiro porque eu preciso me forçar a estudar muito e segundo porque sabe aqueles milhares de livros que você lê e você nunca nunca lembra depois o que você leu e na escola por exemplo você deve ter lido um monte de coisa faculdade você não lembra eu lembro porque eu ensino, né? Então quanto mais eu ensino, mais isso fixa na minha cabeça. Então eu aprendo, né? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então não foi só você que aprendeu comigo, eu também aprendi ensinando. Então obrigado <risos> por ouvir, me fez <risos> aprender também. Quando,
0: quando tu lia um, um livro e tu percebia alguma coisa muito foda naquele livro, tu pensava logo em seguida, putz, eu preciso passar isso aqui as pessoas. Depende, na escola ou
2: não, recentemente... Co, co...
0: É, quando que tu teve essa noção de que Quando tu descobria algo sobre a vida Tu te, queria passar pra todo mundo isso
2: Cara, isso Veio, assim, a, a minha história com Ensinar e educar Ela acendeu ela Num momento da minha vida em que Eu, eu trabalhei no mercado financeiro né? eu, eu Acho que você deve saber dessa parte Da história, mas eu trabalhei no mercado financeiro E teve um momento na minha jornada Que eu fui um assessor de investimentos Então o que, que eu fazia? Eu prospectava clientes Eu ia atrás de clientes para que essas pessoas virassem meus clientes, investissem junto comigo. E aí sim eu ganhava dinheiro. Só que nesse momento, qual que era uma das minhas maiores dificuldades? Eu precisava ir atrás de novos clientes. E aí teve uma coisa na minha vida que juntou ir atrás de clientes e educação. Né? Que foi quando no escritório que eu trabalhava, tinham alguns diretores lá que eles sempre davam palestras. E eles davam, eles davam palestras ensinando as pessoas a investirem. E aí as pessoas descobriam depois de aprenderem a investir que precisavam de uma corretora. E aí eles abriram conta junto com esses diretores lá do, do meu escritório de investimentos. E aí eles ganhavam novos clientes. E teve um dia que esses diretores, eles é, ficaram doentes. Né? Eles não, não puderam participar no dia. E aí sobrou para alguém do escritório dar uma palestra. Né? E eu, novão, tive até lá 22 anos, sei lá, 21 anos, alguma coisa assim. Eu falei, pô, eu quero. E aí eu fui dar a minha primeira palestra. E lá, assim, eu, foi incrível. eu Tinham duas pessoas... Eu passei horas e horas conversando com essas pessoas e ensinei elas e elas viraram clientes. E nesse momento eu percebi que não só eu era bom em educar e em ensinar, quanto eu tinha gostado também de fazer isso. E os clientes também, tanto é que eles começaram a investir junto com a gente. Então a minha história de educação virou uma chavinha nesse momento uhum. e dali pra frente... Tudo que eu aprendia, tudo que eu via, eu sempre ficava com o um radar ligado pra puta, acho que a galera vai, querer, vai gostar de ouvir isso daqui que eu tenho a dizer. Vai gostar de ver isso daqui no livro. Vai gostar disso daqui que eu ouvi que tal pessoa me falou. E dali pra cá, putz, esse radar foi ficando cada vez mais forte. Então eu tenho certeza que desse nosso papo eu vou tirar alguns insights e vou levar hoje no meu Instagram e falar, galera, olha só hoje o que eu aprendi. Uhum. E vou ensinar o pessoal. Então, acho que um dos segredos pra eu fixar as coisas na minha mente é eu pegar o que eu aprendo e aplicar na vida muito rápido. Como? Ensinando pros outros. Eu tenho uma bela desculpa, que é ensinar os outros. Né? Então, a minha vida se resume a aprender muito e ensinar. E eu acho que eu tenho um dos melhores trabalhos do mundo, porque cara, no final das contas, eu sou pago não pra ensinar. Eu sou pago pra aprender. Né? Eu sou pago pra aprender com as pessoas mais incríveis do mundo. Né? Então... É, não só através de livros... Mas pô, eu converso com os maiores investidores do Brasil... Uma das pessoas mais ricas do Brasil... É, empresários muito grandes... E eu sou pago para aprender com esses caras... E trazer para a minha audiência... Então isso é incrível... Né? Eu me divido para caramba... Eu sou muito feliz no que eu faço...
0: E aquele... O que que tu em resumo... Tudo que tu aprendeu com essas pessoas... É, as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo também... Tu também passou... Tu fez aquele código da riqueza... né? Que tu uhum. conheceu várias pessoas... Que são muito bem sucedidas e tal De todas essas experiências Tu conseguiu é, resumir Em um modo de enxergar a vida Que essas pessoas têm em comum E por isso elas atingem o, o sucesso O que que é esse DNA
2: Essa essa força que todo mundo tem em comum Cara, é muito legal isso Isso daqui dá algumas horas falando né assim Eu, 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 eu tenho uma tara De ir atrás do porquê que as pessoas De fato conseguem né? Por que, que as pessoas conseguiam enriquecer? Por que, que aquele cara é bilionário? Por que aquela mulher conseguiu montar uma empresa gigantesca? E aí, mais ou menos seis anos pra cá, foi quando eu comecei a, de fato, ir atrás das pessoas ativamente, né? Ir atrás de bilionário, ir atrás de, sei lá, prêmio Nobel, investidor, e, e começar a estudar sobre isso, né? Hoje, o, o que, que eu entendo sobre, né? Eu entendo que tem muitas similaridades entre essas pessoas, e aí eu criei um frame né, na, na minha mente e que não tá só na minha mente, ele tá registrado e que eu uso pra tomar decisões. É. Então basicamente, imagina que a gente Precisa entender sobre duas coisas A gente precisa entender quais são as regras do jogo E a gente precisa entender quais são as regras do sucesso é. E aí se você for pegar Tudo que já me disseram na vida E tudo que eu já pude observar das pessoas que conseguiram De alguma forma E aqui a gente tá falando de patrimônio, não de felicidade, por exemplo Por mais que eu ache que, elas, que Felicidade e patrimônio estão ligados tá? Mas o que eu percebi é que existem essas duas coisas né? Existem regras do jogo E regras do sucesso o que, que tem por trás das regras do jogo, né? Imagina assim, pô... É... Acho que dois dias atrás eu tava jogando tênis lá na casa do Ronaldo, né? Ele tava jogando tênis, não sei o que lá, um monte de gente, não sei o que lá... E aí, Ronaldo. O Ronaldo, ele já ganhou, pô, o prêmio como o melhor jogador do mundo, eu acho que duas vezes. Foi uma das pessoas mais incríveis no futebol. Um jogador incrível. Só que se no meio do jogo, mesmo com todo esse talento dele, ele pegasse uma bola com a mão no meio do jogo... Ele ia tomar um cartão, ele ia ser expulso da partida E não importa que ele era o Ronaldo Porque se você fere as regras do jogo Você vai sair do jogo Aí, pô, acho que um dia foi eu Caí Que a gente foi para Paris, né, a gente era lá com o Neymar também Mesma coisa, um boleiro, tal, tal, tal Um cara que joga muito bem, ele é o Neymar Se ele no meio do jogo pegar a bola com a mão Ele vai, vai sair fora Vai tomar um cartão Então, o que, que a gente aprende com isso? Que você primeiro precisa entender quais são as regras do jogo Do seu segmento e no mundo dos negócios, existem algumas regras do jogo. As regras do jogo elas servem não para te jogar para frente, mas elas servem para não te tirar do jogo. Então todas as pessoas bem sucedidas que eu conheço e que tiveram um sucesso duradouro não um sucesso explosivo, muito rápido que subiu e caiu, elas acabam entendendo essas regras do jogo. Né? E essas regras do jogo elas se resumem a alguns princípios. Né? Princípios muito simples e princípios que a gente pode observar geralmente na natureza. Né? Então, por exemplo, a ganância. A ganância é algo que não pode existir. Porque a ganância, ela vai te conquistar com agrados. Né? Ela vai aos poucos te agradando até o momento que ela te dá uma falsa segurança e é quando você dá all in. É o momento, por exemplo, quando você investe na bolsa, a bolsa sobe. Você não sabe o que está fazendo, mas você ganhou dinheiro. Aí você ficou um pouquinho mais confiante. Aí a bolsa sobe. Você ganhou mais um pouquinho de dinheiro, ficou mais confiante. Aí a bolsa sobe, ganhou mais um pouquinho de dinheiro, ficou mais confiante. E aí você sente uma segurança tão grande que você dá all-in. Você coloca todo o seu dinheiro, esse é o momento que você vai pra cima. E esse é o momento que geralmente acaba anteceder uma crise. E aí você acabou de dar all-in e você perde. Isso acontece nos negócios. E isso acontece em quase tudo na nossa vida. Né? É, então a ganância é um princípio, uma regra do jogo. Né? Assim como a ganância, você tem também a tolice, por exemplo. Você não pode ser tolo. Né? Nenhum dos grandes sucedidos, eles podem ser tolos. A tolice é você basicamente Ser arrogante Ou você ser ignorante O ignorante não sabe que não sabe E o arrogante ele acha que sabe tudo Só que o problema é que o arrogante Ele só acha que sabe tudo Porque ele não tem conhecimento suficiente Para saber que não sabe tudo Logo, o que desbloqueia Tanto a arrogância quanto a ignorância É o conhecimento Só que o arrogante nunca vai buscar o conhecimento né? Porque a ponte para ele acessar O conhecimento é a humildade então, você precisa ser humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Eu lembro que um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando porra, gerou uma polêmica na internet, eu tomei uma porrada lá, uma grande parte desnecessária. E aí um, um grande amigo meu, um mentor, um bilionário, um cara incrível, ele chegou para mim e falou, Tiago, seja humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Peça desculpa. E aí eu pedi desculpa e tudo passou. Então o que eu percebi é que a humildade, ela precisa fazer parte de você quanto maior você é, mais humildade precisa ter, né, então é, a tolice é um princípio do jogo, a ganância é outro né? e você tem alguns outros princípios aqui mas basicamente a regra do jogo é, pô, você precisa entender quais são as regras do jogo que você tá jogando se você tá fazendo negócio, você precisa entender, entender quais são as regras, né você tá aqui no mundo dos podcasts você precisa entender quais são as regras do jogo desse segmento, né só que isso daqui por si só não vai te garantir nenhum tipo de sucesso. Né? Isso daqui vai te garantir não sair do jogo. O que vai te dar alguma é, vantagem competitiva no mundo dos negócios é você entender quais são os princípios do sucesso de fato. É, e basicamente, eu entendo que são quatro. Né? Eu lembro que é, há um, um ano e meio, alguma coisa assim atrás, eu fui jantar na casa do Jorge Paul Leman. Né? Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer. Ele é o homem mais rico do Brasil hoje. E pô, ele é muito humilde. Ele chegou assim com uma, um suquinho detox lá, ofereceu um suquinho detox. Ele, ele quase que é, não falava. Ele queria que eu falasse. É um cara muito sábio porque ele já sabe o que está dentro da cabeça dele. Ele quer saber o que está na sua. Que ele ainda não sabe. Mas eu fiz perguntas para ele como qual é o segredo do sucesso, quais são os atributos do sucesso, o que é o sucesso, por quê. E ele basicamente me disse que o fator mais importante para alguém ser bem sucedido é uma coisa chamada grit, G -R -I -T, G-R-I-T, grit. Grit é, é basicamente o entusiasmo, é a garra. É aquela pessoa que às vezes ela não tem todo o conteúdo técnico possível, mas ela é aquela pessoa entusiasmada, a pessoa que ela fala assim, eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou aprender. Né? Então o entusiasmo é uma dessas quatro coisas. A escala é outra dessas quatro coisas, né? A escala ela é importante porque você nunca vai ser bem sucedido fazendo uma única coisa pequena. né? Pô, se, eu, se eu vender uma garrafinha de água, eu nunca vou enriquecer. Se eu vender duas, também não. Eu preciso de uma escala muito grande. Tá? A terceira coisa é a direção. Eu preciso da direção correta. Eu, então, eu preciso estar na direção correta porque se eu não estiver, eu nunca vou chegar. E a direção é mais importante que a velocidade né? no que a gente está fazendo. E a quarta coisa são as pessoas assim pessoas a gente não consegue escalar, não consegue crescer, não dá pra gente fazer um trabalho de qualidade aqui, se não tiver o Caio lá editando, se não tiver você aqui, tiver todo o nosso time aqui, tiver o pessoal que vai editar, cortar, não tem como, então a gente precisa de pessoas e a gente precisa gerar uma relação de sinergia entre as pessoas em que todos ganham e assim a gente forma o que o Napoleão Rio nos ensinou sobre a mente mestra né? é quando a gente junta todas essas mentes individuais que somadas formam uma mente que é a mente mestra mais poderosa que todas as outras, né? então isso daqui é um pouquinho do que eu percebi é, Em conjunto com todas essas pessoas tá? Mas o que eu percebo Que talvez seja uma das coisas Mais importantes de tudo Que eu pude captar dessas pessoas Foi algo que elas não me disseram Na verdade foi uma coisa que elas me disseram Mas eu entendi que elas quiseram dizer outra Que foi o seguinte A gente ouve na nossa vida várias vezes que O segredo é a gente acertar Mais que errar Aí você assim: Não, mas tudo bem errar Errar faz parte. Você só precisa acertar mais que errar. E eu acho que não. Eu acho que eles não quiseram dizer isso também. Mas eles sem querer disseram. O que eles quiseram dizer para mim é... Você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. Né? Isso daqui chama convexidade. Então... Todos os, ou quase todas as pessoas que eu conheço, todos os bilionários, os investidores, os grandes O que eu percebo entre eles é que eles erraram pra caramba Ou seja, eles erraram muito mais que acertaram Só que um acerto deles pagou por tudo Que geralmente foi um grande empreendimento, foi um grande negócio Então isso é o que chama convexidade É fazer com que os seus acertos sejam muito grandiosos E os seus erros sejam muito pequenos e nunca te exponham ao risco da ruína Que é o risco de te tirar do jogo, né? Então pra mim essa aqui foi uma das coisas mais importantes que eu peguei e que eles não disseram. Uhum. Né? É, e, e tem mais algumas coisinhas, mas eu acho que se resume a entender as regras do jogo, entender os princípios de sucesso e trazer a convexidade ao seu favor.
0: Como é que faz pra... Falando sobre os erros, sobre ganância por exemplo, como é que eu sei que ela tá chegando? Porque eu nunca sei se eu tô errando, entendeu? Porque se tu é ignorante em, em, em identificar esses, essa, esses princípios tu vai cometer a ganância. Como é que eu faço pra eu identificar que eu tô cometendo a ganância se eu sou ignorante em relação a ganância? É, é só, é, eu tenho que me fuder? Ou tenho que ver a experiência de outra pessoa? Certo.
2: Cara, eu acho que muitas vezes você vai precisar se ferrar. Com certeza. Né? Então, eu, por exemplo, me ferrei aos 18 anos quando eu quebrei na bolsa de valores. Eu estava sendo ganancioso, mas precisei uhum. quebrar pra aprender. Uhum. O problema é que não necessariamente errar vai te fazer aprender. Você precisa estar aberto a enxergar o erro como um aprendizado. Senão você vai entender como a culpa de um terceiro. Uhum. Senão você vai entender que, na verdade, esse erro não é culpa sua. Foi culpa do mercado. Foi culpa da política. Foi culpa de um terceiro. Foi culpa do vento. Foi culpa de qualquer outra coisa. Menos de você. Né? Então não basta só errar para aprender. Basta querer evoluir. Né? E com o tempo, conforme você entende que buscar conhecimento é algo que tem que fazer parte do seu dia a dia, e buscar conhecimento não necessariamente tem a ver só com leitura. Tem a ver com, às vezes, eu trocar uma ideia com você... E ter uma postura ativa de tudo que você falar eu absorver como alguém que quer aprender e crescer. Quando estiver vendo um filme, a mesma coisa, uma série, conversando com alguém, fazer perguntas, às vezes mais perguntas do que respostas, né? É uma postura ativa essa de aprender e conhecer. Ela vai te ajudar a identificar várias coisas. É difícil você identificar é, quando você está ganancioso se você nem sabe o que é a ganância ou se você não entende que isso é um risco para você, né? Uhum. É, então é como é, eu pegar e perguntar pra você assim... Pô, busca... Algum, é, eu tô usando alguma coisa amarela no meu corpo... E, e você nem tinha parado de pensar nisso... Mas agora que eu falei amarelo... Você começa a pensar e filtrar amarelo... E você vai encontrar alguma coisa... Algum detalhe amarelo... Né? Por quê? Porque agora você está buscando isso... Então você precisa ter algumas indicações do que buscar... E quando você entende que a ganância é ruim... Você começa a identificar isso na sua vida... Como você identifica a ganância? Como você sabe que você está ganancioso? Né? Pra mim, a ganância, o medo e a impaciência, elas sempre vão te gerar prejuízos, tá? Então, quando alguém te oferece algum negócio, como uma pirâmide, na maioria das vezes as pessoas, elas entram em algum momento da vida, né? Só que elas entram porque elas ferem o princípio da ganância. Então, uma pergunta pra você é, eu estou ganancioso? E a ganância, ela dá uma coisa aqui dentro em que basicamente ela elimina toda a sua capacidade de análise racional... E ela te faz tomar uma decisão extremamente emocional. Então quando você toma uma decisão extremamente emocional. Porque você quer um ganho rápido. Então geralmente tem a ver com o fator tempo, imediatismo. E geralmente você abre mão dos seus princípios. E isso daqui te faz ser ganancioso. Por exemplo, qual que é a diferença da ganância e da ambição? Imagina que tem a ambição aqui, que é bom. E se tem a ganância, que é ruim. O que está entre elas? A ética. Então quando você rompe o limite da ética, você está ganancioso. É quando você se coloca num ponto em que você é capaz de fazer o outro perder dinheiro para você ganhar. É quando você é capaz de cometer alguma coisa ilícita para você crescer. É quando você é capaz de entrar numa pirâmide sabendo que é uma pirâmide para ficar rico. Né? É quando você é capaz de vender alguma coisa prometendo algo que você não vai entregar para você ficar rico. E o outro não. Uhum. Isso é ganância. Né? Então se você tiver a vontade genuína de respeitar esses princípios, entender que isso é melhor para você que o ganancioso ele vai ter um ganho no curto prazo mas vai abrir mão do longo prazo você vai conseguir fazer uma autoreflexão. e é importante essa pergunta interna agora é como qualquer é como uma dieta você até sabe o que tinha que fazer mas às vezes você não vai fazer então tem que ver o quanto você está motivado engajado e disposto a fazer alguns sacrifícios né uhum. é como no caso da ganância você adiar a riqueza por exemplo uhum. a riqueza mentirosa para ter uma riqueza verdadeira né Tu, tu sabe muita coisa
0: sobre como é que funciona a mente Pra gente conseguir viver e, e viver de uma forma boa, satisfatória. E me parece vendo de fora, porque eu ainda não atingi essa excelência, estou tentando chegar lá, é que se gasta, não gasta, mas é um. Me parece que é um esforço mental que, que meio que pode te derrubar numa hora e te deixar meio a ponto de desistir ou meio que dar um burnout mesmo de tanta informação e tanta coisa que a gente tem que fazer para conseguir não cair, né, por exemplo, na ganância e meio que tu tem, tá, tu tem sempre que estar tá alerta, em estado de alerta. Eu, uhum. pelo menos, tenho essa visão agora no momento que eu tô, eu sou sempre com meio que será que eu tô fazendo uma cagada, será que eu tô caindo em alguma coisa? Uh, hoje tu ainda enxerga essas coisas ruins passando na tua cabeça, alguma voz negativa e tu consegue identificá-las com muita facilidade ou tu ainda de vez em quando cai nessas coisas mesmo sabendo de tudo que tu sabe?
2: Legal. Cara, primeiro eu acho que eu não tô nesse grau de excelência que você falou, assim, eu tô <risos> realmente estudando pra caramba e sempre evoluindo muito, assim, até porque eu acho que quando você entende que você chegou num grau de excelência uhum. puta, alguma coisa vai acontecer, cara é aquele momento que talvez você tenha virado tolo uhum. ou seja, você virou arrogante porque é difícil, cara quando eu olho, assim, eu vejo que na internet a gente tem aquelas pessoas que defendem pô, é aquela coisa, não, é o networking, é o meu crescimento, é o esforço mental, ele é muito livro e tal. E, e acho que muitas dessas coisas fazem sentido, mas as pessoas que muitas vezes começam a crescer começam a mostrar muitos carros, helicópteros, aviões, eu não sei o que lá, e nada conta também quem faz isso pelo motivo certo, mas a maioria das pessoas fazem pelo motivo errado, que é a ostentação. E essas pessoas não são as minhas fontes de inspiração de sucesso. né As minhas fontes de inspiração de sucesso são pessoas como o Jorge Paulema, como o Guilherme Bitmall. Pessoas mais humildes. Por mais que elas tenham muito patrimônio, pessoas mais humildes, né? Então, como eu me inspiro nelas, né, eu, eu tendo a me manter um pouco mais centrado e vejo que eles que são eles não se colocam num pedestal. Então, por que eu vou me colocar? É, quando você. O Warren Buffett, ele diz que ele precisa estudar sempre e que o mercado muda sempre. Pô, ele, por que eu vou me colocar? Por isso que a gente fala desse negócio de estar num grau de excelência... Eu posso saber mais do que a média, né? Mas eu com certeza não tô num grau de excelência... Mas eu sempre busco esse grau... Então eu tendo sempre a estar mais próximo disso... Mas nunca estarei... Né? É, mas eu sempre persigo isso... Agora, quando você fala do... Desse negócio de... Será que eu consigo controlar tão bem a minha mente assim? Será que eu consigo... De fato, controlar esses impulsos humanos... Tão bem assim... E a verdade é que eu controlo melhor do que a média, mas ainda assim isso, isso me pega várias vezes. Assim. É um exercício diário de humildade, diário. Imagina assim, se coloca na minha situação, eu tenho minha liberdade financeira, eu poderia nunca mais trabalhar na minha vida, eu sou uma pessoa que sou parada na rua, eu tenho mais de 15 milhões de pessoas que me assistem todos os meses nas minhas redes sociais, muitas propostas incríveis de negócio chegam pra mim uh, então isso daqui é muito convidativo a você entender que você pode tudo isso é muito convidativo a te, a te fazer achar que você é mais do que você é e, e às vezes isso passa pela cabeça o fato de você ter poder o fato de você poder exercer poder então é um trabalho diário de imediatamente eu trazer isso de novo pra minha realidade e, e colocar humildade dentro de tudo então não é fácil, porque isso vem sempre. Mas eu também brigo com isso sempre. É uma briga diária. Isso nunca pode me vencer. Porque se isso me vencer, isso aqui vai ser talvez o primeiro passo para eu começar a trilhar um caminho de ruína. Não importa onde você tá. Qualquer um se ferir as regras do jogo. Como a gente deu o exemplo mais cedo, do Ronaldo, do Neymar, qualquer um que ferir as regras do jogo vai ficar para trás. Então não importa quem você é. é são princípios da natureza aí que eles vão te pegar. Então você precisa ter um exercício... Diário de humildade, você precisa sempre se atentar a tudo isso. Agora, sobre esse negócio do burnout, vai ficando mais fácil você lidar com isso. Vai ficando mais fácil, né? Porque, o que, que eu entendo? Eu tava lendo um livro de novo esses dias que eu gosto muito, do Napoleon Hill, que é mais esperto, do, que, o, mais esperto que o diabo. Ele fala o seguinte, que basicamente ele entrevista o diabo, né? Uhum. E, e o diabo é uma grande metáfora sobre o lado negativo da sua mente, né? Ele diz que o diabo ele basicamente ele planta uma semente na sua cabeça no espaço não ocupado pela sua mente. Né? Então, ele diz que se você fosse seguir as regras naturais das coisas, tudo geralmente tem um espaço e todo espaço deve ser ocupado por alguma coisa. Então, o que ele diz lá no livro é que você deve ocupar a sua cabeça com coisas boas. Porque quando você não ocupa a sua cabeça com coisas boas, automaticamente algo ruim preenche esse espaço. Então, como eu preencho a minha cabeça o tempo todo com essas coisas boas, com crescimento, né, com, com fé, com diligência, é, com sinergia, com todas essas coisas interessantes, isso aí começa a ficar mais leve na minha cabeça. Minha rotina começa a ser mais leve. Eu me divirto muito, eu gosto muito do que eu faço. No momento que você é, não coloca essas coisas na sua cabeça, você começa a dar espaço para muitas coisas negativas. E você começa a ter muito atrito toda hora. E quando você junta isso com a vida que a gente tem E você faz algo que você não gosta Isso aqui vai ficando cada vez mais difícil E aí você é rodeado de pessoas que você não gosta Cara, é péssimo Aí você faz algo que não te dá prazer Pô, é pior ainda Aí você faz algo que não te dá dinheiro É pior ainda Então eu acho que na minha vida Eu consegui encontrar o que os japoneses chamam de Ikigai, né? Ikigai é quando você consegue encontrar um ponto Em que o que você faz você gosta você gosta o que você faz, você ganha dinheiro, você é bem pago, o que você faz, o mundo precisa e o que você faz, a sua audiência, ela, ela gosta, os seus clientes precisam, eles pagam por isso. Né? E, então, eu encontrei esse, meio, esse ponto aqui. Uhum. Né? E, e como eu encontrei isso, na minha vida tudo fica muito mais fácil. Porque as pessoas falam que a busca pelo dinheiro é ruim e eu acho que não. Eu acho que a busca pelo dinheiro é muito boa. É, não vejo problema você ter o dinheiro como objetivo O único ponto é Eu já fiz isso E quando eu cheguei lá Eu descobri que não era só isso Tem algo depois, tem algo além Mas é muito fácil falar depois que você chegou Antes não é né? Porque o pessoal pergunta O dinheiro compra a felicidade? E eu acho que compra Porque se você for na rua agora Ou, ou quase todas as pessoas que você conhece E perguntar qual é o seu sonho Todo mundo vai falar as mesmas coisas eu queria ter esse carro, eu queria ter a minha casa, eu queria que meus filhos tivessem educação, tivessem segurança, queria viajar, queria ter um Playstation 5. Todos os sonhos que essas pessoas vão citar, geralmente são compráveis, então o dinheiro ele compra todos esses sonhos que as pessoas falaram. Só que depois que você comprar esses sonhos, as pessoas vão perceber que tem algo a mais. Algo que talvez você só consiga perceber quando você chegar lá, né? Mas o um dinheiro fazer o que eu gosto, por opção e não por obrigação, me permite ter uma vida muito mais leve. Então, eu tenho certeza que eu trabalho muito mais hoje do que antes. Mas eu também tenho uma cabeça muito mais leve do que a que eu tinha antes, por o causa que, disso. O que, que é esse além? O que, que tem depois do dinheiro? Acho que isso é particular, depende de cada um. Ah. Né? No meu caso, o que tem depois do dinheiro é eu entender que é mais importante hoje eu desempenhar o que eu faço com excelência do que eu desempenhar o que eu faço para ganhar muito dinheiro. Então, eu trabalho no ramo da educação hoje. Eu sou investidor, eu amo isso, mas hoje eu trabalho majoritariamente, majoritariamente no campo da educação. Então, o meu tesão de vida é educar as pessoas, ensinar as pessoas a investirem. É eu chegar aqui e você falar para mim que, pô, um dos motivos de você ter começado a investir foi ter assistido o que eu produzo. Isso é um tesão para mim. É por isso que eu continuo fazendo hoje. É, então, pra mim é isso. Pra mim é educação financeira. Pra mim é ensinar as pessoas. Pra mim é receber os depoimentos que eu recebo. É muito massa, de verdade. Uhum. Pô, o Kaique sabe, a gente recebe muita gente dando os depoimentos muito legais, sabe? Pô, que sai das dívidas, que começou a investir, ou que chega na liberdade financeira, ou que a vida mudou, ou que sei lá o quê. Isso é um tesão. Eu curto isso, eu me divirto, eu, eu, eu engajo nessa comunidade, né? para então, pra mim o algo a mais, ele não existe algo muito mais complexo, né? Como um propósito de vida que todo mundo fala. Pra mim é, eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu acho um tesão. Só que agora o dinheiro já não é mais o super pilar pra mim. Uhum. Eu só quero continuar ocupando esse espaço que me preenche, sabe?
0: E tu sacou isso naquela, naquela época que um cliente que era muito rico morreu e ele era um cara que tinha, ele só tinha dinheiro, ele só trabalhava por dinheiro. E tu
2: sacou isso naquele momento. É, eu fui tendo algumas viradas de chave que foram amadurecendo isso daí pra mim, né. Eu tive um cliente, né, que ele era um dos meus maiores clientes na época que eu atendi os investidores e aí ele tinha muita grana, ele morreu e aí eu lembro que ele falou assim ah, Tiago, é... antes de morrer, foi com câncer e tal e aí ele juntou com a família dele e falou Tiago, pô, quando eu morrer eu quero que você me ajude a continuar cuidando da minha família financeiramente, né. Tipo, gerenciando os investimentos deles e tal. E... E aqui eu tive duas leituras. né? Primeiro, putz, ele se preocupou muito com o dinheiro ao longo da vida e acabou não desfrutando da própria vida. né? Mas acabou deixando para a família né? uma, uma liberdade muito grande. Mas a vida dele não volta. né? É, e por outro lado, eu percebo também que o fato de ele ter se esforçado tanto teve um lado muito positivo que acabou permitindo com que a família dele fosse livre para poder fazer o que que bem entendessem, o que eles buscassem, né? Então, tenho várias interpretações dessa história, né?
0: Uhum.
2: O que eu tiro daqui é que... É, por mais que morrer seja... Algo triste, né? E, e, imagino que... Pô, morrer machuca todo mundo ao redor, né? Eu acho que talvez o que mais me machuque... E foi uma virada de chave que eu tive lá... Não é o morrer... É o nunca começar a viver, né? Esse que foi, essa foi uma das minhas grandes sacadas lá... Que assim... Posso pessoas têm muito medo que a vida termine, né? Mas, pô, acho que as pessoas deveriam ter medo de a vida nunca começar. Porque a vida de muitas pessoas nunca começaram. As pessoas, elas ficam ali no, no seu padrão de acordar até o horário, aí sai correndo pro trabalho, faz uma coisa que não gosta muito, ganha um dinheirinho, aí chega em casa cansado, assiste o mesmo programa, aí tá passando Big Brother, assiste Big Brother, aí vai dormir, acorda no outro dia, é a mesma coisa, cara. Um saco de vida. Aí chega lá no final da vida dela... Dependendo de aposentadoria, ou às vezes tem um dinheirinho. cara chegou no final da vida dela, pra ela começar a tentar curtir, mas ela já não tem saúde, não tem saco, essa impaciência. Então, as pessoas, na maioria das vezes, eu entendo que elas nem começam a viver. E eu sinto que eu tô vivendo muito, assim. Eu tô num momento muito bom, é, tô feliz, tô curtindo, tenho liberdade, né? Então, aqui eu tive uma virada-chave né, de propósito, de que, pô, eu quero que as pessoas elas possam viver de verdade. Não que elas investam pra que no futuro, quando elas tiverem 80 anos, elas pensem em se aposentar, não, eu quero que elas vivam né, então é criar um balanço entre você gerenciar suas finanças, sua grana e ao mesmo tempo você conseguir viver
0: uhum.
2: só que uma outra grande virada de chave, aí essa acho que foi a maior, foi o seguinte, eu lembro que a gente tem um vídeo que eu gravei com o Whindersson, a gente gravou em 2018 que foi eu ajudando ele a investir no Youtube é, eu vi sim, né e esse vídeo foi muito massa. E aí ele me contou um pouco ali do negócio do Nordeste e tal. E a gente gravou de novo em 2019. Então o Whindersson sempre teve essa parada muito forte do Nordeste. Ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa que faz muita doação e tal. É, aliás, a gente é meio vizinho agora. E, então assim, teve essa coisa da doação de Nordeste, não sei o que lá. E eu, eu nunca entendi direito, sabe? O que ele quis dizer com aquilo. Como que ele se empatizava tanto com aquilo. Até que um dia eu fui palestrar no Nordeste. Né? Eu lancei o meu livro do meu milhão... É, foi, acho que em 2018. E aí eu rodei né, o Brasil. É, e aí, um dos lugares que eu fui foi pro Nordeste. E eu lembro que eu tava de madrugada, é, num hotel, depois de um, uma noite de autógrafos, do livro de lançamento, foi muito legal. Cara, e aí era, sei lá, devia ser três da manhã. Não sei se era três da manhã ou uma da manhã, mas era de madrugada. E eu tava no hotel. E é uma. a gente acha que ser famoso, entre aspas, ou fazer esse tipo de coisa é muito. Você tá sempre com a galera e tal, mas é muito solitário. Porque no final dos contos você tá sempre sozinho no hotel. Né? É... E aí, cara, eu lembro que eu tava lá de madrugada no hotel, porra, olhando pra... pra uma avenida que tinha, não sei o nome, tinha uma avenidona. E aí essa avenida tava lotada, cara, de madrugada. aí era sábado. Eu falei, nossa, olha essa galera, sábado, lotado, né? Aí eu comecei a ficar refletindo na galera. Tinha pedido uma comida lá do hotel, fiquei viajando. Eu falei, pô, essa galera aqui deve estar tá indo pra uma balada agora, alguma coisa assim, pra extravasar. Por quê? Porque a semana deles deve ter sido um saco. Deve ter sido uma merda. Fazendo uma coisa que eles não gostam, trabalhando pra um chefe que eles não gostam pra não ganhar nada. né e, e aí eles vão acordar de ressaca no domingo. Vão passar o dia inteiro meio de ressaca. E puto que amanhã é segunda. Aí vai começar a segunda. Eles vão começar uma semana que vai ser triste pra chegar sexta-feira e falar e yeah, é sexta-feira. Arregaçar a sexta, arregaçar a sábado e seguir o padrão. E aí nesse momento eu falei, cara... Pô, eu tô fazendo o que eu faço pra dar liberdade pra essa galera pô. porque que absurdo, olha que vida ruim é essa, né é, é meio que você ficar na roda dos ratos né, hum. que o Robert saque falou e que antes dele já o Napoleon hum. Hill já tinha falado e tal e eu falei, porra, é por isso que eu faço as coisas, aí eu lembro que eu mandei um áudio pro Whindersson mandei um áudio, sei lá, de oito minutos assim, meio quase chorando <risos> sabe, porra Whindersson, agora eu entendo o que você quer dizer, cara, que foda é por isso eu descobri aqui e tal e, então, foram tendo várias viradas de chave ao longo da minha história. Eu fui rodando o Brasil, fui conhecendo mais gente. Na internet, pô, interajo com muita gente mesmo. E hoje a gente acho que transcendeu um pouco o negócio das finanças porque os feedbacks são os mais variados, cara. É desde assim, Petri, desde parei de fumar uhum. até coisas ligadas a suicídio, assim. Eu, não é sobre isso o meu conteúdo, né, mas... Pô, me conectei melhor com a família. Sei lá, a gente como casal, não sei o que lá. É, pô, fiz um negócio, larguei um emprego que eu não gostava, criei coragem, comecei a empreender. Até, obviamente, todos aqueles ligados a investimentos. Então, porra, é isso que eu faço hoje. assim Eu fui descobrindo e, e as chaves foram virando. E acho que a gente vai aprimorando um pouco do nosso propósito, do que a gente faz de fato, sabe?
0: É, eu, eu acho que a, a tua mensagem, as coisas que tu ensina sobre finanças e dinheiro, ela acaba, ela acaba tendo como... É, resultado em outras partes da vida Também, porque eu, eu queria até te perguntar Isso, o dinheiro Ele não ele ele é uma força Muito Estranha e diferente de qualquer Outra força que, que a gente consegue Enxergar nesse mundo, e por isso que eu acho que Quando uma pessoa uma pessoa vê um conteúdo Sobre finanças Ela consegue entender meio que um código Da vida de uma forma geral Eu, eu queria te perguntar, pode, eu acho que é uma pergunta Meio idiota inclusive, mas vamos ver o que que sai o que que é o dinheiro? Não a parte eco, da economia, da, da, da inflação e tal. O que que é essa força? O que que é a grana?
2: Cara, eu acho que essa foi uma pergunta muito foda de você fazer, porque... Aliás, é muito gostosa essa poltrona sua, viu, cara? <risos> é, aqui precisamos providenciar uma poltrona <risos> dessa, viu, cara? <risos> só falta esticar o pezão aqui, Mas ó. dá pra, dá pra fazer. <risos> é? Fala sério, cara. Como que abre é isso aqui? É
0: só, só empurrar aqui, ó. Empurra atrás aqui.
2: Aí. Nossa, você tá brincando. <risos> Sério? Posso ficar assim? Claro. Caralho, que da hora Olha só, o que é dinheiro? Mano, dinheiro Essa daqui é uma, é uma sacada que Se você não pegar Eu acho difícil você enriquecer hum. é. assim, Quem não pegar essa Eu acho difícil enriquecer Porque as pessoas acham que o dinheiro é um papel mano. As pessoas acham que o dinheiro é algo material E ele não é Eu vou te dar duas versões disso A primeira eu vou contar a história de um rabino é, Teve um rabino que ele, o Rabino ele é como se fosse uma espécie de um pastor, só que do judaísmo. E, geralmente ele é conhecido por ser uma pessoa muito sábia. O judaísmo está muito ligado a dinheiro, né? prosperidade. Eles olham para dinheiro como algo muito próspero, algo abundante, poderoso. Né? Diferente de outras religiões. E aí o Rabino ele foi palestrar. Né? E, e aí ele, ele chegou lá na, no local da palestra, né? no bastidor... E a galera chegou pra ele e falou E aí, Rabino, tá animado pra palestrar e tal? Pra falar pra galera, tem mais de mil pessoas te esperando Tá bombando eles Tá todo mundo falando sobre isso na cidade E ele falou assim, cara, eu tô muito animado e tal Só que eu preciso de 10 mil dólares pra palestrar Aí os caras, pô, mas Como assim, Rabino? É de graça? eu falou, não, mas agora é 10 mil dólares pra palestrar Aí eles falam, meu, mas como assim? Aí o Rabino falou, pô, tô indo embora então o Pessoal, não, 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 pelo amor de Deus, fica aí Aí eles cara fizeram uma vaquinha lá entre eles, putos porque não era esse combinado, deram 10 mil dólares pra ele Em dinheiro Aí o Rabino botou 5 mil dólares num bolso 5 mil dólares no outro E foi palestrar Ele deu uma palestra de uma hora E foi incrível, o pessoal pirou Assim, bateu palma, gritou, ficou maluco Curtiram demais, deram um puta feedback animal Rabino chegou no bastidor E aí os, os Contratantes, entre aspas Parabenizaram ele, falaram que coisa incrível que aconteceu Cara, a galera pirou Ovacionou, que maluco ele falou, é maluco mesmo. Toma aqui de volta os 10 mil dólares de vocês. Eles falaram, porra, Bruno, como assim? Eu não entendi, você tá devolvendo? Ele falou, é, tô. Não, por que, que você pediu então? Aí ele falou assim: é porque você não tem noção da diferença que faz palestrar com 10 mil dólares no bolso. É. Qual que é o insight disso? O insight é que o dinheiro é muito mais do que o papel. O dinheiro, ele é a energia. O dinheiro, ele te faz, de fato, trabalhar de uma forma diferente, operar no outro ritmo te dá confiança, ele mexe com você. Então o dinheiro é muito mais que o papel. Então essa é uma forma de você olhar para o dinheiro. Né? E outra forma de olhar para o dinheiro, e aí é aqui que eu particularmente, eu acho que é aqui faz mais sentido, é que o dinheiro é tempo. O dinheiro é tempo. E não um papel, não um pedaço de papel. Né? e Como que eu entendo isso? Né? Vamos pensar da seguinte forma. Imagina que você ganha 3 mil reais, imagina que você gasta 2.500 reais por mês, então sobra 500 reais por mês. Né? Aí imagina que você trabalha 250 horas por mês. Então você acaba ganhando 2 reais por hora. Que são 500 reais por 250 horas trabalhadas. Então você acaba ganhando 2 reais por hora. Então o que eu digo é que o preço da sua hora é 2 reais. Só que se você vai comprar uma caneca e uma caneca custa 20 reais, você não tem que pensar que você vai desprender 20 reais. Você tem que pensar que agora você vai desprender 10 horas de trabalho Então se você vai jantar Num restaurante japonês Você tem que pensar Que se o restaurante japonês Ele vai custar 100 reais Você não vai pagar 100 reais Você vai pagar com 50 horas de trabalho Se você trabalha 10 horas por dia Você vai pagar com 5 dias de trabalho Então você vai abrir muitos um 5 dias Para jantar nesse japonês Então quando a gente começa a entender Que o dinheiro é tempo Você começa a pensar diferente porque você vai comprar um carro. Ao invés de comprar um carro à vista, você vai parcelar. Você vai pagar o equivalente a dois carros. Então você vai comprar um carro que vale, por exemplo, duas mil horas de trabalho sua. Mas com os juros você vai pagar quatro mil horas de trabalho. Então, na verdade, você está perdendo tempo uhum. fazendo isso. Ao invés de pegar essas duas mil horas, investir e esperar para você comprar à vista. É. Então quando você começa a fazer esse tipo de jogo Você começa a entender que o seu jogo é economizar Tempo hoje, porque o tempo hoje é muito valioso E pegar esse dinheiro hoje, que na verdade é tempo para você investi-lo para que esse tempo valha mais no futuro Pra que você abra mão de uma hora hoje Mas que essa uma hora valha Três, quatro, cinco horas no futuro Então o mundo do dinheiro Ele se trata de uma transação de tempo Quanto mais tempo você economiza na vida das pessoas Mais tempo você ganha pra você né? Então Pô, quando a gente resolve um problema da internet Quando a gente resolve um problema da tecnologia E a gente economiza tempo As empresas ganham dinheiro Porque elas economizam tempo E o tempo é o ativo mais valioso de todos Ele vale mais que qualquer coisa Porque o tempo é o único ativo que Não importa o que você faça Ele é escasso E as pessoas elas insistem em vender a sua hora uhum. E elas vendem da forma errada Porque as pessoas têm muitos sonhos na vida E aí elas antecipam os sonhos delas Então ao invés de elas esperarem um pouco de tempo para pagar em mil horas numa viagem, elas pagam duas mil horas hoje para o que vale mil horas. E elas estão pagando o dobro só porque elas estão fazendo isso antes da hora. E elas se endividam. E elas vão ter que trabalhar mais ainda para poder pagar isso. E acaba entrando um efeito bola de neve. Logo, você fica sem tempo de vida. Por isso que chega no final da sua vida e você não tem liberdade. Porque você vendeu toda a sua liberdade muito barato e muito cedo. Esse é o jogo do dinheiro. E tu sempre tá com
0: comprometendo o teu. Tempo no futuro, porque se tu parcela alguma coisa agora, ou se tu antecipa um sonho agora, tu comprometeu a tua vida daqui dois anos, porque tu não vai estar tá mais vivendo, tu vai tá estar usando aquele tempo para pagar aquela, aquele compromisso que tu.
2: Perfeito, cara. E tem que inverter essa ordem. Tem que inverter. A gente não pode consumir algo e pagar daqui a um tempo. A gente tem que fazer o contrário, né? Porque aí a gente compra mais barato. Onde compra caro, a gente compra barato. As pessoas quando compram caro, na verdade, não estão pagando um valor financeiro alto. Elas estão pagando em horas, uhum. então quando a gente começa a entender isso, que bom, o que é dinheiro o dinheiro é tempo pra mim aí você começa a ter outro ponto de vista sobre a vida e sobre o dinheiro uhum. né? e, e aí acho que você começa a valorizá-lo um pouco mais também
0: uma pessoa que hoje tá na como é que é o termo dos ratos? roda dos ratos, uma pessoa que tá enclausurada né, na roda dos ratos agora como é que ela consegue enxergar uma saída qual é o primeiro passo pra ela conseguir começar a respirar tirar a cabeça pra fora disso que tem muita gente nessa situação agora.
2: Cara, é, não tem uma... Não tem uma história bonita aí pra contar. Não tem uma regra mágica, mas... O primeiro passo é... Entender que a sua vida vai ser um caos nos próximos meses. Porque você vai precisar fazer esforços. Esforços muito grandes. Porque você cagou. Essa é a realidade. Você cagou. Você fez cagada. Então agora você vai pagar por isso. E você vai pagar caro. Mas é melhor pagar agora. Porque o que é caro hoje pode ser muito mais caro depois. Como? Pô, fazendo milhares de sacrifícios. Você vai fazer muitos sacrifícios. Mas é um sacrifício que vale a pena. O sacrifício não é ruim. Desde que ele traga um benefício para você. Esse sacrifício hoje vai te trazer um benefício muito grande. Mas se fosse para dar um único toque, uma única coisa importante sobre o que fazer para sair roda, da roda dos ratos, seria uma regra muito simples. Que é: se pague primeiro. Né? As pessoas deixam para investir o que sobra depois de gastar. Se elas deixarem para gastar o que sobra depois de investir. Isso aqui que é o primeiro passo para sair da roda dos ratos, porque a gente não é feito para sobrar. Logo, a gente não vai investir nada, porque não vai sobrar nada. Pô, você não quer vender na conta, você quer consumir, você quer se saciar, você quer saciar aquele desejo animal que você tem de comer, de fazer sexo, de fazer viagem, de comprar coisas, de dopamina, de tudo isso. É, e, e como a gente não é feito para sobrar, a gente precisa criar um sistema para nos blindar de nós mesmos, né? Esse sistema envolve você primeiro investir e depois você gastar. Né? E aí, junto disso, botar sacrifício e correria. É porque tem muita gente que
0: primeiro que recebe o salário, gasta tudo que tem que gastar, aí o que sobra ela investe. Ou às vezes acaba não sobrando nada. Ah, esse mês não vai dar para investir porque não vai dar.
2: Nunca sobra, mano. Você
0: tem que considerar como se fosse um. Não um gasto, que é um investimento, mas só para deixar claro, é um, é um gasto fixo sempre investir esse dinheiro todo mês.
2: Perfeito, porque assim. Bom, a gente, quando a gente ganhava R$ mil reais por mês, a gente conseguia viver com 2 mil reais. Aí quando a gente ganha 3 mil reais, é 3 mil. Daqui a pouco a gente ganha 10 mil, a gente não consegue viver com 8. Uhum. Então assim, cara, a gente consegue. né Mas a gente acaba entrando num, num loop infinito e muito louco da nossa cabeça que a gente faz cagada. A gente se acostuma muito fácil com o padrão novo, né? Mas é difícil se acostumar com o padrão antigo. Então assim, sei lá, com conta de luz você vai gastar 5% da sua renda? Tá bom, então 5% da sua renda você vai utilizar também investimento e você vai pagar com uma conta de luz isso entendeu é uma conta cara então,
0: outra coisa que eu queria te perguntar também tu tu traz muito conhecimento da religião para o mundo financeiro uhum. que que são essas coisas que tu aprendeu
2: principalmente com o, com o judaísmo né com o judaísmo com o Salomão assim cara o que que eu não sou um cara religioso eu sou um cara espiritualizado né mas eu antigamente eu, eu tive muito preconceito com Bíblia bíblia, todo mundo fala, lê bíblia eu falo, pô, não, eu vou ler a bíblia e tal eu não sei, talvez alguma coisa a ver com a minha infância eu tive algum preconceito com isso até que um amigo meu, né, o Thiago Brunet ele chegou ele chegou pra mim e falou, Thiago, você precisava ler a bíblia a gente tava num jantar em Portugal, assim, tomando um vinho e tal, e ele falou, você precisa ler a bíblia eu falei, pô, Thiago, nada a ver pra quê, cara? ele falou, não, Thiago, é que você não tá entendendo a palavra mais citada na bíblia é dinheiro eu falei, dinheiro, mano? A palavra mais citada na Bíblia? Ele falou, é dinheiro. E a segunda palavra é fé. Só que dinheiro é citada muito mais vezes do que fé. Eu falei, tá brincando. Ele falou, é. E, e lá, na Bíblia, ela é composta de 66 livros. Né? E você junta 66 livros, você tem a Bíblia. E, e desses 66 livros, é, alguns deles foram escritos pelo rei Salomão. O rei Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na Terra. É, e foi o homem mais rico também, segundo a Bíblia. E aí esse meu amigo Tiago falou o seguinte, falou, Tiago, você é um cara que viaja o mundo, entrevistando bilionário para aprender com todo mundo, falando com o investidor, é, fazendo um negócio com essa galera, mas você está deixando de ir na fonte. O Salomão já escreveu um livro inteiro sobre isso. Para de vacilar e vai ler o livro do cara, né, que é o livro dos provérbios. Eu falei, você está brincando. E aí fui ler o livro dos provérbios. Aí eu li o livro dos provérbios, né? E aí eu fiz uma experiência muito interessante, porque o livro dos provérbios tem 31 capítulos. Né? Então existe uma tradição né, de você geralmente pegar um mês com 31 dias e você ler um capítulo por dia. E aí eu resolvi fazer isso. Mas resolvi fazer isso junto com a minha audiência. Porque eu nunca tinha lido o livro dos provérbios. E aí eu comecei a ler um capítulo por dia. Eu lia na noite anterior, preparava um conteúdo e às 5 horas da manhã eu falava com a galera.
0: Esse é o que eu tentei participar e não consegui... Porque era muito cedo...
2: Mas eu via tudo no Telegram depois... Foi bizarro... E aí cara... Eu fui aprendendo junto com a galera... Só que eu sou um cara de negócios... né? E eu trazia isso sempre sob a ótica de negócios... Eu comecei a ficar... Chocado... Porque tinha muita sabedoria naquilo... Eu nunca tinha visto tanta sabedoria... Né? Cada dia era uma porrada diferente... E porradas que se aplicam a nossa vida hoje... Se aplicam aos negócios hoje... Uma coisa que foi escrita há tantos anos atrás que é tão atual ao mesmo tempo né? e aí eu fui percebendo o quão poderoso isso era né? e desde então eu, livro, eu leio o livro dos provérbios direto, sempre que eu preciso de alguma orientação eu, livro, eu leio né, o livro uhum. dos provérbios e aí eu comecei a entender que porra, peraí, deve ter mais coisa aí né? então passei por todo esse aprendizado de 31 dias compartilhei com a audiência isso tudo e aí eu entendi que, poxa, tem uma parada que fala que o judeu é rico uhum. eu perguntar isso agora, exatamente agora tava aqui na minha cabeça Todo mundo fala, judeu é rico, judeu é rico, judeu é rico. Aí eu falei, porra, judeu é, deve ser rico mesmo, porque a gente ouve isso, né? E aí eu comecei a estudar, eu fui puxar por religião, né? E você tem todas as religiões do mundo, e aí você tem, digamos, o quanto de patrimônio né, cada religião tem por pessoa. E o judaísmo é a religião mais rica de todas. Você só tem 15 milhões de judeus no mundo. É muito pouco. 15 milhões de judeus no mundo, cara. É pouco pra caramba, né? E os caras, eu não vou lembrar agora quanto patrimônio eles têm, mas, assim, é, proporcionalmente é mais que todas as religiões. Aí eu falei. Quer saber? Deve ter alguma coisa aqui. É. Porra, deve ter uma coisa, porque os caras são em menor número, os caras, eles sobreviveram a tudo que a gente pode imaginar, é, desde o holocausto até... Sempre porra, foram expulsos de todos os lugares. Expulsos de todos os lugares. Os caras... Sempre criaram treta com eles... Sempre teve de tudo assim... E eles continuaram aí né... Por quê? Deve ter alguma coisa... Eu comecei a investigar... E aí geralmente o que eu faço? Lembra que eu falei que eu te agradeci no começo porque eu aprendo ensinando? É por causa desse tipo de coisa... Porque eu vou atrás de aprender... Então para ensinar eu preciso aprender... Então o que eu fiz? Eu tenho um relacionamento muito bom... Isso me ajuda... Então eu fui atrás, eu fui atrás do Rabino Dudu... Que é um, um Rabino super influente... Aí o Thiago Brunet que é teólogo... Me ensinou pra caramba o Zuckerman que veio aqui, ele é judeu, ele também contou várias histórias, eu fui conversando com essa galera, eles me ensinaram muito sobre Talmud, sobre a Torá, né? sobre uma série de livros é, muito especiais para eles, né? e tradições deles, e aí eu descobri que o judeu, ele tem muitos princípios que ele respeita sobre o dinheiro, e isso torna eles muito riscos, né? ricos, prósperos, abundantes, mas talvez a coisa mais forte que eu vejo é que no, 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 na língua deles, né? Eles eles falam hebraico, né? Na língua deles é, tem uma palavra chamada kesef. Kesef ela tem dois significados. É tipo manga, manga para gente, é a manga fruta é a manga de camisa, né? Para eles kesef tem dois significados, mas existem dois significados não por coincidência, é porque de fato tem um sentido. Kesef significa desejo e que sef significa dinheiro então uhum. essa única palavra representa essas duas coisas e na religião deles é, você ter dinheiro, você ser próspero é algo divino, não é algo ruim então muitas religiões pregam que é ruim isso uhum. né? ter dinheiro, que existe nobreza na pobreza e tudo isso ou às vezes o problema não é nem a religião é como as pessoas divulgam isso né? é, que é o que eu tenho percebido que acontece mais então, os judeus, eles veem muito valor nisso. Eles se ajudam. né? No, na língua deles, não existe vida no singular. existe vidas no plural, só. Porque, segundo eles, não existe vida sem outra. Né? Não existe a minha vida sem a sua. Só existe vidas. Uhum. Né? Então, eles têm uma coisa muito forte de união. É, eles têm uma coisa muito forte de princípios e respeito aos ritos. Eles enxergam o dinheiro como algo próspero. Eles têm algumas histórias interessantes, como, por exemplo, eles não é, cobram juros um do outro. Né? Então, ou ao menos não cobravam né, na história. E como eles foram expulsos de todos os lugares, eles aprenderam a lidar com tudo que eles pudessem colocar na mochila e fugir. Então, eles começaram a trabalhar muito com ouro, com obras de arte, com todas essas coisas. Né? E aí, como muitas religiões proibiam né, você cobrar juros os judeus eles começaram a montar bancos, então aqui no Brasil pô, os maiores bancos foram fundados por judeus né? os judeus eles se ajudam, eles pagam estudo eles valorizam muito a educação se você for ver o grau de educação dos judeus, é o grau mais alto de educação de todas as religiões então esse tipo de coisa acaba impactando no acúmulo de patrimônio né? então eu gosto muito disso dos princípios milenares porque o que se provou no tempo tem mais valor é como assim, tênis, a gente tá usando tênis agora. A gente já usa tênis há sei lá quantos anos, centenas, milênios, não sei. Então a chance é muito grande de a gente continuar usando tênis por muito tempo. Uhum. Diferente de às vezes uma novidade que veio e que não se provou no tempo. Sim. Então a chance maior é que não, de, não continue existindo. Então, como os, os judeus, eles há muito tempo são muito ricos, deve ter alguns princípios que se validaram no tempo. E eu quero saber quais são. Né? Então tem isso que eu falei e tem mais um monte. Né? E, e esse tipo de coisa é legal, esse tipo de estudo Acho que mexe com sua cabeça e, e, e te ajuda a crescer
0: Existe uma programação mental que tu consegue fazer Que tu vai ser uma pessoa mais apta Ou mais capacitada a enxergar possibilidades E ganhar mais dinheiro Porque eu penso assim, se esses princípios é, São passados para todas as pessoas que estão nessa comunidade né? uhum. Então todas as, essas mentes nascem e são programadas a reagir ao dinheiro de uma forma legal, positiva, uhum. desejo e tal. Então, existe uma programação mental que tu consegue fazer pra tu atingir esse patamar? E também, o contrário, existe uma programação mental pra tu rejeitar dinheiro de uma forma inconsciente, que tu se sabota e quando tu vê dinheiro chegando perto tu rejeita ele, tu repele ele?
2: Cara, eu acho que sim. É... Pô, o brasileiro ele é programado pra isso, né? Brasileiro é programado para odiar dinheiro É programado para achar que rico é, é ladrão, que rico é mal, que o bilionário não agrega no mundo. Uhum. É. E, e isso eu, eu acho incrível quando as pessoas falam, não, bilionário não deveria existir. E o cara tá postando isso de um iPhone e, e no Facebook, assim sabe, ou, <risos> ou no Instagram, assim, né? numa plataforma que foi criado por um bilionário hoje, né? Então assim não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. É, eu entendo a motivação das pessoas que dizem isso. É, que, no, na verdade, elas querem o bem para as outras, elas não querem ver pobreza. Isso eu entendo. né Mas, no geral, não faz sentido esse tipo de argumentação. Tecnicamente não faz sentido. É, então, o Brasil ele, ele é programado para ter uma cabeça de que, pô, de que ter dinheiro é ruim. Uhum. Todo mundo gostaria de ter muito dinheiro, mas a gente não admira quem tem dinheiro. Ninguém. A gente... Só admira quem é, começou de baixo. A gente, é, em termos de religião, né? a gente é um país que, é, muitas vezes, a gente entende que a religião defende que a gente precisa doar tudo o que a gente tiver. E, cara, a gente não pode ter grana sobrando de que isso daqui não faz sentido. É, então, é, a gente é um país que nasce sendo programado para não ter. É um país que nasce acreditando em Putz, vamos acreditar só em iniciativa pública vamos tirar o poder da iniciativa privada vamos achar que o empreendedor é ruim é, vamos achar que o funcionário é o cara que trabalha e rala e o empreendedor explora todo mundo então a gente nasce programado pra de fato ser pobre uhum. a gente nasce é, porque a gente tem que entender que o quanto a gente ganha de dinheiro tem a ver com o tamanho do problema que a gente resolve e se a gente é, não escalar o que a gente faz, se a gente não empreender ou se a gente não trabalhar de forma que a gente possa gerar um grande impacto, vai ser difícil a gente crescer. E as pessoas dificilmente nascem sendo programadas por isso. Elas nascem sendo programadas para passar um concurso público. É, eu, a gente gravou com o Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, acho que há uma semana, duas semanas, e aí pô, descobri que a gente tem 12 milhões de funcionários públicos no país né, 12 milhões. E claro que tem aqueles que estão defasados, aqueles que, cara, é uma pena, os caras que realmente agregam, que trabalham muito, mas existe uma maioria que tem ganhos muito acima, muito, mas muito acima da média, né? E aí eu falei, ô Paulo Guedes, por que, que isso acontece? Ele falou, porra, os caras que definem o quanto que eles vão ganhar, então, é claro uhum. que eles vão ganhar mais, né? E o ponto é, é, é como você definir o seu salário, mas quem fosse pagar o seu salário não fosse você fosse Ou uma outra pessoa, né? Ou um outro grupo de pessoas. Então, esse tipo de programação... De ficar dependendo de um governo... Dependendo de outras coisas, né? É, quando você passa da fase de sobrevivência... É, isso daqui é uma cabeça ruim. Está te programando para não ganhar dinheiro. Uhum. Agora, se você nasce com outro tipo de pensamento... Pô, você pode ser programado pensando em... Pô, você precisa resolver problema... Filho, você precisa resolver problema... Você precisa agregar as pessoas o que mais importa não é o seu esforço, é o seu resultado, é por isso que você vai ser remunerado, você precisa se educar pra caramba, não dependa de governo, não dependa de nada, é, vai pra cima, você é o responsável. É, se você começa a criar um, um modelo de pensamento dessa forma, você acaba tendo muito mais chance de você criar patrimônio. Ter dinheiro é bom, ter dinheiro é abundante, vai te permitir ter mais educação, mais segurança, mais prazer mais educação de novo, mais negócio, mais resolução de problemas, isso é bom, isso aqui vai te ajudar a buscar o dinheiro porque o dinheiro é bom, né? Agora, se o dinheiro for ruim, né? E você tem aquelas coisas, pô, quando alguém fala, ah, esse cara é podre de rico, pô, podre de rico, né? E essas coisinhas, assim, né? tem muitas frases que mostram como funciona a cabeça do brasileiro. Eu entendo que a gente tem muito problema no Brasil, né? Tipo, é difícil às vezes você resgatar alguém que tá numa fase de sobrevivência. Que é diferente de, pô, você nasce numa condição ruim, mas, pô, depende de você. Ou será é uma condição de sobrevivência é muito mais difícil. Né? Pra essa pessoa realmente é força de vontade. Uhum. É, é a força de vontade de Deus, né?
0: Eu, eu saquei isso depois que eu li Os Segredos da Mente Milionária, uhum. que ele fala sobre a tua relação com o dinheiro, como que tu pensa sobre o dinheiro. E lá eu percebi que era, era quase que uma, era um trauma, assim, era uma coisa horrível. Uhum. Quando eu ganhava dinheiro, quando eu entrava na minha conta lá, eu ficava, caralho, que porra é essa? E dava vontade de esconder aquilo. Dava vontade de tirar de. De perto de mim, porque eu tinha uma relação muito... Sei lá, muito... É, significava... Pesado. Ficar nervoso. Era o que significava <risos> pra mim. Então eu tinha uma... Eu, eu, eu nem sabia que isso acontecia na minha cabeça. De, só depois que eu li isso que eu... Sei, Caralho, isso existe. E eu tô sentindo isso de verdade. Aí eu consegui é. dar uma limpada. Eu tô cada uhum. vez mais me limpando aqui.
2: É foda, né? A gente carrega umas crenças muito fortes, assim, de pequena né? Agora, assim... É, o seriosamente milionário Milionária, ele tem... É um livro muito legal, assim, é uns livros de entrada assim muito bacanas, né? Ele acaba se assemelhando a alguns outros livros que eu entendo que tem uma, uma linha parecida como a lei da atração e tudo isso. Só que o que eu entendo esses livros, né? Eu acho que eles funcionam, mas não pelo que está escrito no um livro, por outra coisa, né? E o próprio eu, eu, quando eu li a mente milionária, né, o segredo da mente milionária, eu achei muito legal. Aí fui lá, o T. Harv Ecker e tal, muito massa. Mas assim tem uma palavra-chave aí pra mim... Que chama foco... É, então... Por exemplo... Se, eu, eu sempre conto essa história... De que... Imagina que... Pô, sei lá... Sua esposa fica grávida... Né? Ela tá grávida... Tá com barrigão... E aí ela começa na rua... a Perceber muitas mulheres grávidas... Que ela não percebia antes... Mas agora que ela tá grávida... Ela começa a perceber isso... Então quando você entrou na vibe... De estudar sobre finanças... Tenho certeza que você começou a achar isso daqui em muito mais lugares. Tipo, nossa, finanças, finanças, bolsa de valores e tal. Porque você tá focado nisso, né? Então, quando você faz aquela brincadeira lá na rua, você fala, ah, sabe o Fusca? É o Fusca Amarelo, né? Sei lá. Fusca Azul, não é? Fusca Azul, né? o é Fusca Azul. Aí de repente, cara, você começa a focar nisso. Sim. Mas se não estivesse focando, talvez nunca ia aparecer. Você decidiu comprar um carro e agora você só olha esse carro na rua. Parece que todo mundo só tem esse carro, né? Isso aqui é foco. Então... Quando você foca em algo, você começa a perceber o que já estava ao seu redor. Você não cria, você foca e percebe o que já estava ao seu redor. Então isso funciona para dinheiro. Então no meu caso, eu tenho um pouco disso para oportunidades e negócios. Como eu tenho uma cabeça que veio sendo preparada para isso e eu busco isso ativamente, eu encontro negócios e oportunidades muito mais vezes que os outros. Mas não é porque eu crio mais negócios, eles já estão ao meu redor já estão ao seu redor, mas eu percebo isso porque eu estou focado uhum. né? então quando a gente pensa em grana se a gente estiver focado nisso, focado em achar soluções, resolver problemas em crescer, isso vai acontecer mais facilmente com menos esforço, porque já está ao seu redor só falta perceber que a tua intuição vai ficar
0: afiada para sacar o, o redor e meio que vai ser automático assim, tu vai agir uhum. e quando tu, eu, isso aconteceu comigo depois que eu comecei a ler bastante sobre finanças, eu li esse livro, tava vendo teus vídeos para cacete, tava vendo Lucas Pitt tal tal. Eu percebi que eu comecei a ganhar mais grana só de estar tá muito focado e aí eu fazia coisas que me davam mais dinheiro, mas porque eu tava focando nisso, aquela oportunidade, eu podia ter feito aquilo antes. Mas eu não tinha feito ainda, porque eu não tava focado naquela, naquela oportunidade. É enxergar aquela oportunidade no ar ali.
2: É foda. Agora, se você for trazer o Lucas Pitman, eu já vou te avisando que... Não dá pra botar água aqui, não. É, ele... Inclusive,
1: ele tá vendo a live. Ele veio, ele veio é, numa tá deriva já. Ele comentou é. na live aqui, é. ele tá
2: acompanhando. Ele tem que
0: voltar, ah. porque ele veio aqui, ele tinha que ir embora muito rápido, aí o nosso episódio não foi muito longo. Mas ele veio
2: bebendo a cerveja dele. É foda, ele, cara. Ele trouxe, ele trouxe. E ele tá ficando exigente, desgraçado, porque ele tá ficando muito rico, né, o Pete, né? <risos> é, Pete, tá muito rico, né, Pete? Então agora é só... 12 anos para ele virou, tem que ser 18 anos, tem que ser um single mount, tá ficando enjoado, cara. Fica esperto, viu? Toma cuidado. E tem que voltar aqui, se
0: ele tá na live, tem que é. voltar aqui na Deriva, vamos combinar. Vamos fazer umas perguntas antes de encerrar aqui. Vamos lá. Já até passamos até outra hora, aqui. Me, me perdoe. Vamos lá. Telegram que, já? Vamos ver as questões do Telegram aqui.
1: Tá, o Lucas dos Anjos, ele mandou aqui. Olá, Thiago. Primeiramente, parabéns pelo podcast com o Paulo Guedes. Bom ouvir verdades de alguém que está lá dentro, contramão do que a mídia podre noticia. O <risos> cara tá com um pouco de raiva. Só <risos> deixando os brasileiros tristes com, com tanta desgraça. Ouvir o Paulo Guedes dando uma esperança aos brasileiros naquele podcast me fez muito bem mentalmente. Gostaria de saber se economicamente, com o Lula de volta, o Brasil corre risco de virar uma Venezuela ou Argentina com tamanha... Tribu, é, tribulações com, ta, com tamanha tribulações, pobreza, desfortuna ou isso é
2: apenas um discurso de direita radical? É, cara. Geralmente a gente tenta, tenta ficar longe de política, né, Kaique? <risos> Mas assim, o que, 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 que eu tenho a dizer? Assim? Eu acho que com Lula ou com Bolsonaro, ou seja, com quem for, a gente tem uma chance de virar uma Venezuela, como o próprio Paulo Guedes disse, né? O que vai definir se a gente vai ou não é conseguir ir por um caminho de esperança, ou ir pelo caminho da miséria, né, como o Paulo falou, vai ser a nossa capacidade de gerenciar os nossos gastos. né? Porque, cara, é, é muito fácil a gente aprovar umas medidas que popularmente falando agradam a massa, né? e sai dando dinheiro, distribuindo dinheiro e tal, mas esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Né? E hoje no Brasil, um dos maiores problemas que a gente tem é o problema com a nossa dívida. A gente tem quase 90% de dívida em relação ao nosso PIB. Então, se a gente aprova medidas como essa, a gente vai distribuindo dinheiro, tirando dinheiro, de algum lugar vai sair. É, só que se a gente não cortar gasto de algum lugar, cara, em algum momento a gente vai começar a ter um gasto desenfreado, em algum momento a nossa taxa de juros talvez tende a aumentar, e aí a gente vai ter um, uma taxa de juros muito maior sobre a nossa dívida, então isso aqui vai começar a pegar velocidade. Cara, um monte de coisa vai acontecer, né? Vai acontecer um descontrole gigantesco e, porra, quem sabe isso possa acontecer, né? Segundo o PG. Se a descontrolar, a gente pode chegar na Venezuela O que era um ano e meio, Kaique? Okay? Um ano e meio, né? E, então, assim, tem que tomar cuidado Agora, o negócio não é se é Bolsonaro, se é Lula e tal O negócio é Precisa botar ordem em Tudo que for gasto, custo é, Esse que é o negócio
0: Essa dívida é o quê? Eu nunca entendi isso que que, que, para quem o Brasil deve?
2: Pra quem o Brasil deve?
0: Pra quem? O que é essa dívida que tu fala?
2: Cara, pensa assim, sabe quando você investe no Tesouro Direto? Aham uhum. É, então, pensa assim: no Tesouro Direto, o que, que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para o governo. Aí né? é, o governo faz o que com isso? O governo ele, ele fa faz muitas coisas: ele investe em obras, ele investe na educação, ele investe em, é, em projetos. Aí a gente paga imposto. Aí o governo pega esse dinheiro também e ele usa. Só que geralmente ele gasta mais do que ele arrecada. Então ele vai gastando, gastando, gastando. Ele gasta também com salários, ele gasta com a previdência. Né? E aí ele vai gastando muito com a gente E chega uma hora que O que a gente gera de imposto É, é muito menor do que o governo É, é, é muito menor do que o governo gasta O governo gasta mais do que isso Só que se ele sempre gasta mais A gente tem meio que um déficit né? O que começa a acontecer é que ele vai ter uma dívida Ele precisa é, Ele precisa captar recursos Aí ele emite títulos no Tesouro e outras coisas E aí ele paga uma taxa pra gente Hoje ele tá pagando aí 2% por exemplo No Tesouro Selic então ele paga pouco. Só que se a taxa subir, ele vai pagar mais. É como uma pessoa que está endividada e agora a taxa de juros é muito alta e você vai pagar muito sobre a sua dívida. Vai aumentar a sua parcela mensal. Só que aí vai ter um efeito bola de neve. E assim como uma pessoa pode quebrar, um país também pode quebrar. Né? Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E se a gente descontrolar, cara, vai dar problema. Tem que tomar cuidado pra caramba. Tem ah, uma
1: Estão em áudio aqui? Áudio, vamos áudio. lá. Áudio. O Mendes? É o Mendes? O Mendes, isso. Tá. O áudio do Mendes aqui. Aí. Fala, Pedro, Fala, Thiago. Quem fala é Mendes, São Paulo. Eu queria saber, Thiago, o que ainda te dá um frio na barriga? Porque eu vi o um podcast com o Paulo Guedes, tava de moletom, cabelo por fazer, tranquilo, cara, <risos> conversando de boa com um o ministro da economia. Queria saber o que te dá emoção forte, assim, de talvez travar ou ter alguma reação desse tipo.
2: Você ouviu, Kaique?
0: É uma boa pergunta. É uma ele falou assim, ó... É,
2: eu queria saber o que te dá frio na barriga, porque você tá lá com o Paulo Guedes, o ministro de moletom, cabelo pra fazer e tal. <risos> e aí o Kaique, ele, ele percebeu uma coisa muito legal, uma vez que... Quando a gente foi gravar com o Whindersson em 2018, a gente, pô, fez o cabelo, fez a barba, pá, se arrumou, né? E aí, a gente, pô, passou um tempo foi gravar com o Neymar. Em Paris casa Cagado, cabelo bagunçado Sabe, moletom Não sei nem se tinha tomado banho na, naquela Tinha chegado do aeroporto e tal Então cara, a gente foi A gente se assim, acostou muito fácil às coisas, né Então de fato hoje, porra, pra esse tipo de coisa é, é uma coisa que eu gosto Me dá prazer mais até do que esse frio na barriga, né é, Mas o que me dá frio na barriga É subir Num estádio pra falar pra 10, 20, 30 mil pessoas Isso me dá frio na barriga pra caramba Me dá muito frio na barriga é, eu dou muita palestra Agora não tanto né Por causa do, do covid e tal Mas eu faço muito evento né Eu me divirto muito com isso Mas cara, toda vez que eu vou subir no palco Eu fico com o furo na barriga desgraçado assim. Foda, eu fico ansioso sabe? Eu, eu fico pensando Se eu vou agradar as pessoas Se as pessoas vão curtir o conteúdo Se, se elas vão de fato sair de lá Com uma sensação de positivismo Sabe isso me dá muito frio na barriga.
0: E é, só, e é só antes, né? Porque Quando tu entra no palco, parece que aquela experiência vira uma... Tu nem percebe que tá experimentando aquilo. Aí depois que tu sai, que tu percebe o que aconteceu contigo é assim é, também.
2: É, eu tenho isso daí no começo. Aí quando passa um tempinho, aí eu sinto que eu tô lá. Ah, uhum, Mas assim, uhum. os, na hora de subir assim o quebra-gelo, me dá um frio. O que me dá um frio na barriga também, cara, é, é fazer o que eu tô fazendo hoje nos meus negócios, né? A gente tinha em agosto cinco pessoas no nosso time. E a gente fazia um resultado estrondoso. né? E a gente tomou a decisão de dar um próximo passo. De transformar o que a gente faz em uma empresa séria. Uma empresa que pode abrir capital em bolsa e tudo mais. E a gente expandiu o nosso time. Hoje está com 80 pessoas no nosso time. Então assim, a gente tá o dia inteiro fazendo coisas novas, malucas, contratando gente fazendo aquisições de projetos, investindo em novas linhas de negócio, comprando startups. Então hoje, cara, acho que é difícil achar um dia que eu tô sem frio na barriga no mundo dos negócios, cara. Isso daqui é, é, é fogo. Mas acho que como tudo, a gente vai se acostumando também uhum. cada vez mais. E a gente também tá formando um time muito bom, que me ajuda a me sentir mais seguro também, né? A gente tem pessoas muito boas no time. Isso daqui tá me ajudando bastante. Vê, mais
1: uma aí. Tem o o Lucas Barbosa, ele mandou aqui no Telegram, Thiago, fala um pouco sobre os hedge funds no Brasil, é isso? Falei certo? É,
2: hedge funds, né?
1: hedge funds no Brasil, uh, meu sonho é ser gestor tenho 21 anos, cursando administração algum conselho? Uh,
2: conselho? sim cara, o, assim, a profissão de gestor de fundos é uma das profissões mais desejadas no mercado financeiro uma das mais gostosas também uma das mais lucrativas, mas também uma das mais ingratas. Né? Porque o gestor de fundos ele gera um patrimônio do cliente, ele ganha uma taxa de administração, uma taxa de performance. Né? É, e ele tem que ser muito bom. O problema é: não adianta só você ser bom, o seu cliente precisa ser educado também emocionalmente. Porque a gente vê histórias em que todos os maiores fundos da história, geralmente o que acontece é. As pessoas entram num fundo de investimentos quando ele acabou de subir muito e ele sai de um fundo de investimentos quando ele acabou de cair muito. Logo dá para você ter um fundo que rendeu muito e todos os clientes perderam. Porque os clientes entram depois de ele subir e saem quando ele cai e vão fazendo isso, né? Então, isso daqui eu acho que é o maior desafio de um gestor de investimentos, né? Mas como que tá o mercado de hedge funds hoje? Cara, o mercado ele tá assim, é bombando no Brasil, crescendo pra caramba, cada vez mais as pessoas estão sendo dos bancos tradicionais, tem mais gente entrando na bolsa, tem mais gente aprendendo a investir, aprendendo que precisa sair dos investimentos tradicionais, então eu acho que o futuro é muito bom. Por outro lado, eu acho que todas as taxas do mercado de fundos devem diminuir no, no médio prazo, isso aqui deve diminuir muito a margem né, dos gestores, mas por outro lado, hoje, assim, é, o ganho também é muito alto, então tem espaço para isso, né? Mas eu diria vai para cima, começa o mais cedo possível e começa a ser estagiário de alguma asset. Não é complexo desde que você seja um cara envolvido, entusiasmado, que tenha grit que a gente falou aqui no começo. Começa sendo estagiário, vai crescendo lá, começa a tirar certificações, se prepara para ser um gestor e em algum momento vai aparecer uma oportunidade para você. Quando aparecer você tem que estar preparado. Boa, o que mais temos aí? O MRS mandou aqui. O MRS, põe um nome aí, cara. É que ele adora mandar
1: pergunta, <risos> mas ele não tem, ele tem só letra no nome aqui. É, Tiago, conta a sua história com o Bitcoin, por favor. Você acredita que ele se tornará um novo ouro? E por último, qual foi a sua reação quando o Tesla anunciou que comprou? tá falando do Bitcoin.
0: É.
2: Cara, é. Pô, Tesla anunciou, né? Acho que comprou, não sei se foi 1,5 bi de dólar ou alguma coisa assim. Foi bizarro, né? Mas a minha história com o Bitcoin foi assim. Eu sempre fui um cara muito... Eu sou bom em pegar as tendências quando elas começam, né? Mas no caso do Bitcoin... Eu peguei quando começou a tendência. É, foi... 2012. 12? 14? 2014, eu tinha comprado o Bitcoin, acho que a... 200 dólares. 200 dólares o Bitcoin. Deve estar na casa dos 50 mil dólares. Assim, eu comprei a 200 dólares. Cara, em mauro Assim, ninguém falava de Bitcoin no Brasil eu comprei Bitcoin achando que era o futuro e tal e aí eu comprei Bitcoin e ele não se mexia, cara hoje você vê, todo dia sobe não sei quanto, cai não sei quanto aí eu comprei lá e não se mexia, não se mexia não se mexia eu comprei a 200 dólares e o dólar era quase 2 para 1, ou seja, hoje é quase 50 mil dólares e o dólar é quase 6 para 1, então é bizarramente mais alto, é como se naquela época eu tivesse pago mil reais e hoje o Bitcoin tá 300 mil reais uhum. olha quanto 300 vezes a multiplicação do meu patrimônio, né? O negócio é que eu acabei vendendo um mês depois ou uma, uma semana depois e não participei de nenhuma alta dessas, né? Então, o meu maior investimento ou um dos maiores investimentos em investimentos foi não ter segurado o Bitcoin. O ponto é, também não foi muito uma questão de opção, né? Porque hoje eu tenho dinheiro para esperar segurar. Naquela época, não. Eu estava começando a minha jornada, era mais complexa, né? Eu estava no hustling total ali. E quando eu vi que, eu, que o Elon Musk comprou, pô, eu achei animal, assim. Eu, eu achei demais. Eu acho que mais pessoas têm que... assim, Pensa no nosso dinheiro, pensa no nosso papel, cara. Você olha pra eles e fala Aqui vale 100 reais. Por que, que vale 100 reais? Ah, vale 100 reais porque a gente acha que vale. A gente acredita. É, porque porra, é fiduciário o negócio. Eu acho que a gente acha que vale 100 reais. Pum. Aí você rasga e fala meu Deus, você rasgou. Eu rasguei um papel. Uhum. A gente acha que vale. Então, se todo mundo achar que o Bitcoin vale a gente pode começar a usar Bitcoin. Então eu queria muito que desse pra gente começar a usar Bitcoin. É que as pessoas olham pro Bitcoin muito sob uma ótica especulativa. Eu gostaria mais de olhar o Bitcoin sob uma ótica de que ele pudesse ser, de fato, transacionado de uma maneira simples. Né? Uma utilidade, né? Exatamente. Agora, será que eu acho que ele vai ser o próximo ouro? Ah, cara, ele talvez não vá ser. Talvez ele já seja. Né? Ele tem características muito semelhantes, né? Eu entendo que talvez o Bitcoin não seja uma moeda. Talvez ele seja uma commodity digital. Então talvez ele seja de fato o novo ouro. Mas o efeito Lind diz que quanto mais tempo algo existe, mais tempo isso tende a continuar existindo. né? Uh. O ouro já existe há muito tempo. Desde lá de antigamente e tal. E o Bitcoin não. Então a gente tem que ver se essa é uma tendência que vai ficar. Não sabemos, espero que sim, mas não sabemos. Uma curiosidade interessante é que se você pegar todo o ouro do mundo na história, desde quando o mundo foi criado, lá no Egito, tudo que a gente vê junta todo o ouro no único lugar, daria só três piscinas olímpicas de ouro. No mundo inteiro. Cadê? Só isso, só três piscinas olímpicas de ouro, cara. E por ano, cresce mais ou menos meio por cento. A taxa de crescimento do ouro é mais ou menos meio por cento. Porque é o quanto eles conseguem produzir uhum. de fato de ouro. Né? Então, de fato, é muito escasso o ouro, né? Assim como o Bitcoin tem essa característica também dos 21 milhões, né? Mas, cara, eu sou otimista Eu queria que, porra, desse... Já deu, né? Certo, na verdade, mas... Acho que ainda tem muito espaço para virar mainstream aí.
0: Mas o, o Bitcoin, ele tem uma volatilidade tão grande porque ele é só baseado nessa fé das pessoas de acreditar que ele vale tanto. Porque já que ele não é tão usado, uhum. ainda, eu acho que são poucas, poucos lugares onde tu pode pagar algo com o Bitcoin. Uhum. E por isso que ele tá sempre mudando. Cada semana alguém fala alguma coisa, o cara vai lá e investe, aí ele muda pra cacete porque as pessoas acreditam. Ah, agora ele vai ser usado porque o Elon Musk comprou. É isso que faz ficar mexendo?
2: Ah, cara... O que faz ficar mexendo é a oferta e a demanda, né? Então, você pensa assim, o, o pessoal, com, qual que é o que eu vejo o maior motivo que, que faz as pessoas comprarem Bitcoin hoje? As pessoas falarem assim, porra, e se o Bitcoin subir mais e eu não participar dessa alta? É o FOMO, é né? o Fear of Missing Out. E eles vão e compram o Bitcoin. Aí eles compram e sobe, aí eles falam, caraca, acho que já subiu demais, aí eles vendem. Ou então eles compram e aí cai e eles falam caraca, será que vai cair mais? Melhor eu vender? Então, esse tipo de pensamento misturado com gente falando não, o Bitcoin vai ser aceito globalmente com milhares de outras coisas, com o governo com o Elon Musk comprando um bilhão e pouco de dólar e tal acabam formando preço e aí o negócio fica muito volátil. E aí o Taleb que é um, um gênio né, nas finanças, ele disse que ele tá fora do Bitcoin agora porque ele não vai. Ele não acha factível que uma moeda Oscila mais do que uh, os bens que ela pode comprar, né? Então, pô, o preço do Bitcoin oscila mais do que o preço do pão de queijo, né? Tipo isso. Uhum. Imagina se o real oscilasse desse jeito, pô, não daria para você ter alguma estabilidade aqui, né? Então, como moeda, o Taleb disse que o Bitcoin ele não está funcionando. É. Aí, talvez, uhum. como um ativo, uma reserva de valor, talvez sim. Né? Vamos esperar os próximos capítulos, vai ser um tema muito interessante isso daí.
0: O mais temos aí? Tem
1: o Otávio Souza. Ele mandou aqui no grupo do Telegram. Boa tarde, Caião, Petrola e Primo. Gostaria de perguntar ao Thiago como ele encara os julgamentos das pessoas. Muitas vezes vi, critica vi gente criticando e acusando de desumilde.
2: Ah, cara. Isso é foda. Assim. Eu vejo que um dos, dos maiores sinais de sucesso que alguém pode ter é ser criticado. né Não que isso seja bom. Mas ninguém vai te criticar quando estiver lá embaixo, sabe? Pô, você acabou de começar a sua jornada. Você tá ali hustling total. Ninguém vai pegar e vai te criticar. Não faz sentido. Você não incomoda ninguém, cara. Aí quando você cresce, você começa a incomodar. Né? E é natural que tenha gente que te critique de várias formas possíveis, né? Então eu acho que isso é, é um sinal de sucesso, tá? É, agora, sobre as críticas... Especialmente, assim, eu já fui muito criticado, né? Acho que todo mundo que cresceu de alguma forma foi, em qualquer cenário. E a Camila, né? Minha namorada, ela me disse uma coisa muito legal uma vez, quando eu tava sofrendo umas críticas, né? Ela falou assim: Ti, prego que se destaca é martelado. É, e de fato é isso que acontece, né? Ninguém quer criticar alguém que tá começando, quer criticar alguém que atingiu alguma coisa, né? Porque você passa a incomodar os outros. Geralmente você tá numa posição que outros gostaram de estar, né? E aí você começa a ter vários tipos de sentimentos. né, Inveja. Né? As pessoas acham que é injusto. Aí tem gente que acha que é melhor que você. Então acho que acontece de tudo. Como que eu entendo as críticas? Eu entendo que eu não devo ouvir críticas de quem nunca construiu nada. Né? Então a maioria das pessoas que criticam são um monte de gente que nunca chegou em nenhum lugar. A gente que nunca teve algum resultado. Né? Então é muito mais importante quem faz a crítica do que qual é a crítica, né? Então, se quem fez a crítica tem sucesso no que faz, eu vou dar ouvidos à crítica, porque isso daqui vai me fazer crescer. Mas, na maioria das vezes, é gente que tem uma vida tão ruim que precisa tentar te inferiorizar para se sentir superior de alguma forma, né? Então, a crítica faz parte do jogo, vai ficando fácil lidar com o passar do tempo, mas nunca é algo que fica 100% easy para você, né? Uhum. Então é o que eu lido muito bem hoje Em relação a como eu lidava antes é... Mas nunca ninguém vai estar livre de crítica Se você quiser ter sucesso Você vai ter sempre uma crítica envolvida E você precisa aceitar que o mundo é assim Infelizmente Mas que essa pessoa que geralmente é o crítico ferrenho É o hater Dificilmente ele vai atingir alguma coisa grande na vida Porque pô, ao invés de usar o tempo dele Querendo crescer Ele está usando o tempo dele te perseguindo né? E não faz sentido você deve focar no que você quer fazer, não em perder tempo querendo machucar alguém de graça. Quem vai mais se ferrar é você. Então muitas vezes estou sendo criticado, receber algum tipo de rage, mas eu estou crescendo, estou ganhando dinheiro, estou trabalhando. E a pessoa está perdendo tempo fazendo isso. Então, geralmente as pessoas ficam no mesmo lugar até uma hora que elas cansam.
0: Uhum.
2: Né? E... E Eu continuo no mesmo lugar, crescendo, trabalhando e na direção, né? E também eu
0: também acredito que quando a pessoa começa a fazer coisas pela própria vida, ela para de criticar os outros e começa a se inspirar nos outros. Isso É uma coisa que eu aprendi.
2: Perfeito. Eu perguntei pro Birman, né? O Birman, pô, lidar isso, né? Bilionário e tal. Eu falei, Birman, como que faz para lidar com inveja? Ele falou assim: transforme a inveja em inspiração. Então, ao invés de invejar a sua vida, eu devo usá-la como inspiração. Se você fizer essa pequena modificação, isso vai ser legal. E às vezes você não precisa admirar tudo na pessoa, mas você pode pegar o que você gosta, o que você acha que faz sentido como inspiração para você. E o resto você não precisa levar para a sua vida. O né?
0: que mais temos aí? Tem o Vinícius
1: Coimbra que ele falou. Boa tarde, boa, boa tarde, Thiago e Petri. Gostaria que você falasse sobre criptomoedas nos investimentos. Há poucos anos havia muita gente que trabalhava trabalha, é, tratava o Bitcoin, por exemplo, como um pirâmide. Hoje vemos grandes fundos e investidores levando o assunto a sério. É, como devemos nos portar frente a esse mundo das criptos?
2: Legal. Cara, realmente, assim, muito né, com pirâmide, porque como é algo desconhecido, até hoje as pessoas não entendem direito como funciona, as pessoas elas criam pirâmides em cima disso. É, isso é uma pena. Agora, qual que é o fio da pirâmide? Ganância, né? Lembra? Tô sendo ganancioso? Tô, então é melhor não entrar. Não importa o que seja. E assim você já elimina as pirâmides. Mas como que eu devo enfrentar as criptomoedas? Né? Eu entendo que ninguém sabe se as criptomoedas elas realmente terão um futuro brilhante. Eu acho que sim. Mas a gente não consegue precisar, é muito novo. A gente tem há 10 anos aí o negócio. Então como que eu acho que a gente deve encarar a criptomoeda? Né? No meu caso, eu entendo ela como uma convexidade possível. Ou seja, se você comprar Bitcoin ou alguma criptomoeda... Se der errado você perde 100% do que você colocou Se der certo Isso aqui pode multiplicar por várias e várias e várias vezes né? Então qual que é a lógica aqui? A lógica é Coloque um pouquinho do seu patrimônio Porque isso é convexo Se você tiver vários ativos convexos na sua carteira Os poucos que derem muito certo Eles vão pagar por todos aqueles que deram errado Porque o prejuízo é limitado e o ganho é infinito Então se você colocar Por exemplo de 1 a 3% do seu patrimônio Em criptomoedas Você pode perder isso ou isso daqui pode virar 50% do seu patrimônio, 100% do seu patrimônio, pode virar uma coisa muito maior. Uhum. É, então, eu entendo assim, tem um pouquinho de criptomoeda porque ninguém sabe o que vai acontecer. Já ciente que pode dar tudo errado, mas que se der certo, você tem a convexidade trabalhando em seu favor.
0: Tem muita coisa ainda aí? Hum,
1: eu tô dando umas puladas aqui. Tá.
0: Vamos, Vamos ver o que mais tem do, pra
1: gente encerrar aqui. O J, tem um bastante super chato aqui também. É. Apareceu uma galera com uma grana aqui, bicho. <risos> os seus seguidores aí. Aqui Sério, tem uns caras cara? que mandam reais e quer que leia um puta texto. É, aí quando vem o, o primo rico, aí os caras mandam o um super superchat
2: de 200 reais. É, Pô, cara, olha lá, hein, meu. Vamos fazer um rachuncho aí. <risos> Depois te divide. Quando chegar o AdSense,
1: eu te mando. <risos> o JP Silva mandou aqui. Boa tarde, Thiago. Sobre sacrifícios, qual foi o maior sacrifício que você fez para alcançar um objetivo? Além disso, você já se arrependeu de ter feito algum sacrifício? Nossa,
2: cara. Os dois Qual? Saúde. qual? Saúde? saúde? Tá. É, acho que saúde foi um deles. Acho que a saúde foi um deles, mas na minha leitura eu acho que o maior sacrifício que eu fiz foi abrir mão da minha, é, como eu posso dizer, da minha privacidade. Acho que esse foi o maior. O maior preço que eu paguei foi abrir mão da minha privacidade, porque cara é um caminho sem volta, é foda. Assim, um ser humano normal geralmente tem o sonho de ser rico, né? Por quê? Ah, porque se eu sou rico eu vou, eu vou embalado faço festa, pego todo mundo, eu viajo pra onde eu quiser, faço um monte de cagada, me divirto, bah! Cara, pra mim, qualquer extravagância é muito difícil. Porque, imagina eu um cara de finanças, o primo e tal, se eu fico bêbado, publicamente, se eu me divirto mais que a conta, se eu cometo algum erro de português, uhum. sabe, se eu tiro catota do nariz, é tipo assim qualquer coisa, né, se pô é, a família, né se pô, expõe às vezes a família, a mãe o irmão, filho, né, um dia que tiver e tal qualquer coisa é polêmica, né porque dá clique dá clique, né, e o sonho das pessoas é desconstruir alguém que tem uma boa imagem, né todo mundo quer pegar alguém que, que é família e mostrar que na verdade não era, alguém que se diz rico na verdade é pobre, né? todo mundo adora fazer isso, então você precisa andar muito na linha. Muito, muito na linha. E não que eu não ande, mas assim... A gente é ser humano e todos os seres humanos erram, né? E... E quando você abre mão da sua privacidade, é um caminho sem volta. Né? Então... Eu gostaria de causar o impacto que eu causo sem ser público. Uhum. Gostaria. Mas o preço que eu pago para que eu possa causar esse impacto é ser público. Né? Então... Não tem como, né? Às vezes você tá triste na rua assim, aí vem alguém, primo, e pô, você tem que estar tá feliz. Senão a pessoa vai achar que você é um... Arrogante, um arrogante. grosso. É, então hum. acho que o maior preço que eu paguei foi esse. Agora, específico, aí teve um momento que foi a saúde que foi bizarro, cara. Que a gente fazia o desafio das 5 e 6 da manhã, né? Imagina, 21 dias seguidos, 5 e 6 da manhã. Paralelo a isso, a gente fez 100 eventos no ano. E aí eu fazia live do aeroporto, terminava o evento três da manhã, cara. Aí pegava o carro até não sei onde, ia pegar um avião e tal. A gente ia comprar um avião esse ano, né? Pra, pra poder aguentar isso aqui. E aí, junto com tudo isso, deu pedra no rim. Bicho, assim, eu não sei. Quem já teve pé no rim sai vontade de morrer. Então, assim, foi foda. Esse foi um sacrifício específico. Eu não vou dizer que eu me arrependo. Tudo já fechado, dá pra nada. Tudo, fudeu, assim. Isso daí machucou muito na época, assim... Demais, demais, demais. Mas eu não vou dizer que eu me arrependo, não, porque... Porra... Gente, foi um ano que a gente causou muito, assim... Positivamente. A gente causou muito positivamente. Então não me arrependo, não. Mas acho que foi o maior sacrifício, assim, de saúde. Foi bizarro, cara.
1: Eu só vou ler mais uma pergunta aqui do Telegram e a gente já pula pro, pro YouTube, tá, beleza? Tá, vai lá. É, o Arthur mandou aqui... Thiago. qual a sua percepção acerca do futuro do marketing digital... Quais profissões você pensa serem promissoras para a próxima década?
2: Nossa. Bom, marketing digital, otimista. Uh, marketing digital não é um fim e é sim um meio. tá? Com marketing digital a gente já fez muitos milhões de reais. É, todo mundo que eu conheço marketing digital, que é bom, já fez muitos milhões de reais. Isso aqui ainda vai continuar por alguns anos. O marketing digital vai se transformando. Mas em algum momento o marketing digital vai virar só marketing. Porque não existe mais marketing digital. Esse é o marketing hoje, né? É, então, não tem barreira de entrada no marketing digital. É ridiculamente fácil. Qualquer um pode. Se você é um menino de 13 anos, pode. Pega aqui, estuda pela internet, no YouTube. Você vai aprender. E você vai ganhar muito mais dinheiro do que provavelmente o seu pai. <risos> Isso é bizarro. É, é muito fácil ganhar dinheiro hoje com marketing digital. Né? E o problema é que tem gente que pega essa facilidade de ganhar dinheiro com marketing digital... E mistura com a ganância. E aí é onde dá aquela mistura explosiva. Aí o pessoal começa a transição marketing tal, num fim em si mesmo. Uhum. e Começa a te vender coisas malucas, tipo, compra esse curso pra você ficar rico, porque no seu caso, sei lá, e na verdade ele ficou rico vendendo esse curso pra você. E aí começa a virar uma parada muito ruim. E aí você tem vida curta. E as pessoas não entendem que a vida tem que ser longa, não tem porque você queimar o seu brand por, pra ganhar dinheiro no curto prazo. Você não precisa dar uma grande tacada agora Você pode dar uma tacada consistente né Então assim, marketing digital é um ótimo meio Não é um ótimo fim tá? Então assim Eu acho que é um pouco disso ah, A profissão é do futuro Cara, é difícil dizer é, Cara, eu te diria que marketing é uma profissão De sempre aí. Não é só do futuro, é do presente É do passado é, Eu gosto muito de marketing E, e finanças também, sempre vai ser sempre, ela vai se transformar mas sempre vai ser, então se você detiver o conhecimento de finanças, e se você detiver o conhecimento do marketing, você sempre vai ter espaço para ganhar muito dinheiro, e se misturar os dois então, que é um pouco do que a gente faz hoje, é explosivo
1: isso aí vamos pro
2: vamos. super chatos super rapidão super
1: chatos do youtube aqui o Orlando Web espero que tenha falado certo é, mandou aqui, boa noite Petri e primo Tiago, dia 15 de dezembro de 2019, você postou que o primo que chegasse aos 500k com 19 anos poderia tomar um café com você. Nessa data tirei um print e tive certeza que chegaria nesse resultado. Ano passado, aos 17, consegui. Aí ah, ele mandou um outro superchat. Te enviei... Só com o dinheiro que ele ganhou. É, não, ele mandou um de 50 e um de 100 aqui. Porra. Te enviei mensagem todos os dias durante dois meses pra tentar entrar em contato com você <risos> e não consegui em uma live sua no youtube você leu meu superchat e me orientou e me orientou te mandar em todas as redes mandei <risos> mandei, vocês visualizaram mas não consegui resposta acredito, me dá uma luz por favor obrigado, tá,
2: faz assim ó, manda uma mensagem agora pro, qual que tá Kaique? Seu? É Kaique? Kaique.editor Kaique. <risos> ó, o Kaique tá comigo, manda uma mensagem pro Kaique.editor valida isso com o Kaique o Kaique vai garantir que não foi feito de forma ilegal esse dinheiro, <risos> e aí você está convidado para a gente tomar um café assim que passar o convite lá no escritório e a gente oh. trocar uma ideia. Obrigado pela persistência e parabéns por ter chegado nesse resultado tão novo. Oh, Eu boa. com a cidade aí tava jogando tíbia, cara.
1: É <risos> boa. Ele mandou mais um aqui de 30 aqui. Você é muito fera, te admiro demais. É, você e o Flávio no, clube, no Clubhouse foram excepcionais e deram vários insights ótimos. Que bom, cara. E o outro aqui, o Fábio Infante de Oliveira. Como focar mais em branding do que marketing pode ajudar a gerar equity? equity. equity. equity.
2: Cara, é simples. Uh, equity é valor de, de mercado, valor de negócio. Né? É, quando você foca em marketing, você pode acabar correndo o risco de focar só no curto prazo. Né? Se você foca só no curto prazo, você não está gerando valor de negócio. Uh, o branding ele é, uma, é um peso de imagem que você carrega com você, que você consegue transformá-lo em valor para a sua companhia. Então, deixa eu dar um exemplo. A gente, no Primo, a gente sempre foi muito bom em marketing e a gente vendia bastante, mas a gente não era necessariamente uma empresa, porque o investidor não poderia comprar uma parte da nossa empresa e ter previsibilidade de resultado. Como a gente investiu no nosso branding, a gente pôde ficar mais conhecido no mercado, ser respeitar nosso segmento e aí sim, transformar essa autoridade, esse branding em resultado do nosso negócio, porque a gente começou a utilizar esse branding para potencializar outras empresas dentro do nosso grupo que geram resultados consistentes, tá? Então se a gente não tivesse branding, a gente só teria gerado um caixa do curto prazo, mas não teria um valor de negócio O equity é basicamente o valor da sua empresa e não o quanto você fatura O equity, ele é sempre maior do que o valor que você fatura né? Porque é, se você faz 10 milhões de reais de lucro num ano é, a sua empresa, ela tende a valer muito mais. Talvez 200 milhões de reais. É, e isso é que só vai acontecer se você investir mais no seu brand do que no seu marketing de curto prazo. Porque o marketing de curto prazo ele vai ferir um dos princípios da regra do jogo que é o imediatismo, por exemplo. Né? Uhum. Então invista no seu brand, invista no seu nome. É, porque no marketing digital o grande erro que eu vejo que as pessoas cometem é que elas focam no curto prazo. Se você focar no longo prazo, você vai se diferenciar. Talvez não hoje, mas daqui a um ano você está na frente de muitos do seu segmento o branding
0: é a imagem que as pessoas têm da tua empresa do teu nome é, Exatamente. Isso? é
2: isso é o branding é é o seu posicionamento é o valor que você tem de imagem é a autoridade a percepção que você gera nos outros né e então quando você fala por exemplo do Roger Federer no tênis uhum. porra, ele tem um branding foda é, ele não tem às vezes mais audiência do que um jogador de futebol mas os preços de patrocínio deles são maiores do que a maioria dos jogadores de futebol. Ele tem um branding muito foda. Um branding muito forte. Às vezes você tem uma, um personagem de entretenimento no Brasil que tem muito seguidor. Tem 10, 20, 30 milhões de seguidores. Mas ela não tem tanto branding quanto alguém que tem, sei lá, 2 milhões de seguidores. E essa pessoa de 2 milhões vai ganhar mais por causa do branding. Uhum. Então não é só o número, né? Então o branding tem um peso muito grande. As marcas e as empresas querem se associar a quem tem um brand positivo, não só a quem tem audiência, né? Porque audiência por audiência, os sites mais acessados do mundo são os pornográficos, né, tirando as redes sociais, e é difícil você ver algumas grandes empresas se associando a isso. Não é que é um brand ruim, mas não é um brand que as grandes empresas se associariam, né?
0: Mas o brand ele é construído, por exemplo, o Federer é por causa das conquistas dele ou tem outras outras coisas que compõem
2: o branding. Uhum. Cara, o branding, ele é uma mistura. É uma mistura de resultado com comportamento. Né? Então pensa assim, você tem muito resultado, né? mas você pega jogador de futebol. Aí você pega algum jogador de futebol que tem muito resultado. Só que você se envolve em polêmica toda hora, é só polêmica. É, você faz uns posicionamentos políticos errados, errado no sentido de muita polêmica toda hora. Você é muito agressivo e então, tal. Esse é o seu branding. Uhum. Se você tem um branding mais... Por exemplo, o KK no futebol, ele tem um branding mais de respeito, por exemplo. né é Bom moço e tal. Então, em termos de percepção de negócios, é que é um branding mais positivo. Né? Então, mesmo que você tenha é, menos seguidores ou menos resultado, o seu branding vai te trazer muito mais valor. Vai gerar segurança no outro lado. Então, é uma mistura das suas conquistas, como você falou, e do seu comportamento. Conquista e comportamento. Saquei.
0: O que mais tem aí de super chat de superchat agora tem
1: o Wellington. Ele mandou aqui, sou fã de todos vocês. Tenho é, o seu livro, Thiago. Gostei bastante. Recomendação para convidado. Chama o Well Bitcoins Ele oh. é o único, em letras maiúsculas aqui, <risos> youtuber sobre o segmento de criptomoedas que, que é, tem que ser TCC apresentado
0: sobre o assunto. O cara é top. Boa. Então tá, é isso aí? De superchat é isso aí. Tá, então eu vou... Passamos do horário aqui pra cacete. Que teve gente pra tá sala. É mesmo? Eu tô, fiquei nervoso aqui. Sabe que eu tô tirando o tempo do cara? Tempo é dinheiro. Pô. Não, é, é que essa poltrona <risos> sua aqui me ganhou um bom tempo aí, viu, cara? É. <risos> Muito Se, gostoso. Tem mais alguma coisa então no Telegram? Só pra. Ah, porque teve eu vi uns tipo...
1: caras que eu pulei aqui, agora é. pra eu ler aqui eu tenho que achar de novo. Mas ah, então, tem, então... tem uns de voz aqui. Quer dar uma enrolada enquanto eu coloco no celular aqui? tem um áudio eu tenho que colocar na, eu coloco via Bluetooth na mesa de som tem aqui. uma
0: questão em áudio aqui
1: tem umas questões em
0: áudio então Aí vamos vou... fazer a última aqui então tendo o Murilo tendo o Mendes já foi né o Mendes mandou tem o aqui. segundo aqui vamos lá vamos
1: lá dele vai lá falar Artur falar Thiago. O negro dessa vez não o Carvalho né é. mas enfim é, eu queria saber que livros que o Thiago Negro recomenda pra,
0: pra
2: aprender mais sobre fundo imobiliário.
0: Ah, fundo imobiliário, especificamente.
2: Nossa, livros, cara? Puta, livro eu acho que nenhum, cara, de fundo imobiliário. Eu não lembro de ter um, li, lido um livro de fundo imobiliário, assim. Assim como eu já li vários de ações, né? Fundo imobiliário, sinceramente, é quando você joga no YouTube. Eu acho que tem muita coisa, tem coisa legal. Cacete, no YouTube, no YouTube, né? né? Eu ia pelo YouTube, assim, tem muita gente boa de fundo imobiliário. <risos> Jogaria fundo imobiliário. Tem um canal bom, inclusive. Qual que é aquele canal bom lá, okay. É o Primo Rico. Esse é um canal legal aí. <risos> Tem bastante coisa sobre fundo imobiliário. Bastante inclusive. coisa legal.
0: É. Dizer, eu não li nenhum livro sobre fundo imobiliário, mas eu vi esse canal aí. Esse canal é, é maneiro. Eu, é. Por isso que eu tenho bastante fundo imobiliário agora. Ah, isso sim, cara.
2: Seguraram bem nessa queda. <risos> Olha,
0: já tô recebendo os, os meus dividendos, dividendos lá. Estão tá aumentando. A, como é que é a... A bola de neve tá bola acontecendo. bola de neve, pô. Isso a, é incrível. A, antes era R$ reais, R$ reais Agora estamos em R$ reais Estamos chegando Caraca. lá. Caraca. Estamos indo. <risos> Você está quase mais cedo que o Kaique. <risos> é, falta um pouquinho aí. <risos> então tá. É isso aí. Valeu, Thiago. isso aí? Obrigado por vir aí. Obrigado, mano. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado por vir. Muito feliz com isso. Uma, um marco da minha vida. Sempre, Pô, que eu, que é isso, sempre que um cara importante que eu queria muito falar, vem aqui, eu digo. Foi o um marco da minha vida. E foi mesmo.
2: Oh, muito bom. Cara, eu quero ser disso pra todas.
0: <risos> ela tá de prova lá que ela sabe como eu fiquei nervoso e, <risos> e te acompanhava e tal. Obrigado, cara. Valeu. É isso aí, valeu, Caio. Isso aí. Até amanhã, né? Na manhã tem? Amanhã. Não, sábado. É, sábado. É, tá remarcado sábado. É verdade. Isso aí. Então tá, valeu pessoal, obrigado por curtir o Aderiva, dá um like no vídeo aí se você curte o Aderiva, porque você é um dos nossos. Não precisa compartilhar, deixa isso aqui entre nós. E vamos partir dessa pra melhor. Vamos partir
1: dessa com a melhor, pra uma melhor com o Xaropinho.
0: Nossa senhora. <risos> valeu,
1: tchau, tchau. <risos>